0: Hallo Internet, Fabo hier von Superlevel. Glaubwürdigsten Online-Magazin für Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zur 17. Folge von Dumian. Dumian ist ein Call-In-Format für Spielerinnen und Spieler. Das heißt, Menschen konfrontieren mich äh, mit einem Thema, das ihnen am Herzen liegt und das mir im Vorfeld nicht bekannt ist. Das kann wirklich alles Mögliche sein: eine Anekdote, ein aktuelles Spiel, ein altes Spiel, ein Spleen. Vollkommen egal, solange es im weitesten Sinne mit Spielen zu tun hat und Du einfach mit mir darüber Dich unterhalten möchtest. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Zum einen kannst Du mir zum Beispiel über Twitter eine Privatnachricht schicken und Dein Interesse bekunden. Ich werde mich dann zeitnah bei Dir melden und einen Vorschlag unterbreiten für einen Termin, an dem wir uns dann unterhalten können. Das Gespräch dauert so 15 bis 20 Minuten und wird im Browser aufgezeichnet. Du benötigst keine Software. Alles, was du brauchst, ist ein äh, Mikrofon oder ein Headset. Aber im Zweifelsfall reicht auch einfach der Kopfhörer deines äh, Mobiltelefons. Wenn du mit Twitter nichts am Hut hast, kannst du mir auch genauso gut eine E-Mail schicken an dumian.superlevel.de und ja, alles, was ich benötige, ist dein Vorname und dein Alter und alles Weitere klären wir dann in unserem Gespräch. Denk bitte daran, mir auf keinen Fall das Thema im Vorfeld zu nennen. Das bekomme ich von dir erst bei der Aufnahme mitgeteilt. Gut, das war's mal wieder mit dem Vorgeplänkel. Es kann jetzt also losgehen mit den Gesprächen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr etwas beitragen möchtet zu den jeweiligen Themen, könnt ihr das sehr gerne im Kommentarbereich auf superlevel.de machen oder bei Twitter, Facebook, iTunes oder wo auch immer ihr etwas loswerden wollt. So, mein erster Gast heute ist der Mike und Mike ist 28, hallo. Hallo, äh, Fabu. Ja, Mike, worüber sprechen wir? Äh ich hab
1: mal, also ich, ich habe ja eins, was mir so vor kurzem aufgeschossen ist. Oder wir können auch über mein großes Herzensthema nehmen. Also das erste Thema wäre, über das Utopia-DLC von Stellaris zu reden. Oder halt, wie schon gesagt, mein Herzensthema, Flash Games.
0: Ganz spontan bin ich für dein Herzensthema. Was auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich äh, mit dem ersten so gar nichts am Hut habe. Und äh, zum, zu deinem Herzensthema so ein, so ein gewissen, auch eine Verbindung habe aus meiner Vergangenheit. Ähm, also wenn es für dich okay ist, dann nehmen wir die Flash-Games.
1: Ja, gerne. Äh, so, Soll ich okay. gleich mal anfangen? Ja, fang mal an. Äh, vielleicht grob zu meiner Spielebiografie. Erst erstmal so grundsätzlich, hatte erst mit 18 meinen ersten eigenen Rechner in der eigenen Wohnung. Vorher irgendwie immer bei meinem Bruder mit dran gehangen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann tatsächlich auf Flash-Games gekommen, was so für mich damals noch niedriges Einkommen, gerade noch in der Ausbildung relativ cool war, da man da ja. kostenlos was spielen kann und Danach, danach Ausbildung und Abendschule. Im Studium war es quasi auch das Einzige, was ich wirklich aktiv hatte. Also ich habe mir danach einen Unix-PC zugelegt und da war es noch nicht so wie heute, dass es dann Steam für für Ubuntu gab und ähnliches. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich fast ausschließlich mit Flash-Games rübergerettet. Und tatsächlich war die Szene da früher noch sehr aktiv und ich finde kreativer und innovativer teilweise, als es die eigentliche Videospielindustrie an sich ist. Äh, wo fangen wir an, also Moment, Moment,
0: Moment, ich muss direkt mal reingrätschen, weil, nur damit ich es verstehe, ist für dich Flash-Game das Synonym für Browser-Game oder meinst du wirklich ganz, ganz konkret Flash-Spiele? Oder zählen das so auch HTML-Games und Unity-Games, also alles, was im Browser stattfindet, oder Flash-Games?
1: Also, was auf Flash-Player basiert und Unity auch noch mit dazu, wobei Unity ist ja jetzt nicht so im Großen dabei gewesen. Also okay, okay. vielleicht so als Beispiele Sunny, was ich großartig finde. Ich finde auch vieles, was heute als Indie oder beziehungsweise heute vor ein paar Jahren als Indie-Innovation verkauft wurde, fand ich, gab es schon in einer ähnlichen Form auch, halt in den Flash-Formaten, speziell Point-and-Click-Adventure, als es ja. noch gesagt wurde, das ist tot, das gibt's nicht, das kann keiner verkaufen. Gab es massiv in dem Bereich, so Several Journeys of Remus oder Reincarni, genau, oder äh, wenn man jetzt denkt, Limbo, Limbo wurde damals so groß gehypt, wo ich mhm. so denke, so, so diese atmosphärischen Kleinen mit Rätseln und so weiter, gab es im Flash-Bereich schon vier, fünf Jahre zuvor. Was ich schade ja, finde, ist, ja. dass das heute halt alles tot ist inzwischen. Dank wie du ist, du es, gesagt hast,
0: ist, es, ist es wirklich tot oder ist das einfach nur, ist das Format nur abgewandert in was anderes oder auf andere Plattformen?
1: Der, der innovative Teil ist tot, weil äh, Also, es wird ja immer noch, wenn man sich jetzt die großen Seiten anguckt, die posten halt immer noch Neues, aber es ist halt fast nur noch Idle-Games oder auch irgendwelche MMOs. Halt das, was sich halt gut vermarkten lässt und womit sich noch etwas Geld machen lässt. So Diese innovativen Dinger, die sind teilweise auf Steam gelandet, wo ich gerade vorhin von Sun Sunny geredet habe. Sunny ja. hat jetzt, glaube ich, vorgestern oder so, habe ich eine Mail von Steam gekriegt, weil ich das da auf meine Wunschliste gepackt hatte, ist jetzt auf Steam released worden. Genauso okay. Also viele große Titel, wo man gar nicht denkt, die wurden vorher auf die auf Flash Basis, Plug In zum Beispiel, Rebuild und vieles anderes.
0: Ja, ja. Ich habe früher, ähm, also als ich mit Super Level angefangen habe, das war 2009, ähm, da war Flash Game einfach noch eine ziemlich große Sache und da fing es ganz langsam an mit HTML-Spielen und so, aber das war einfach alles noch nicht so ausgereift. Das heißt, Flash war wirklich so das dominierende Format und ich habe eigentlich auch wirklich täglich Flash-Spiele gespielt, manche, und da war sehr, sehr geiler Kram dabei. Ähm, nun musste ich eben ganz spontan auch denken, so, ja, fuck, du hast recht, das ist alles verschwunden. Da musste ich aber im nächsten Augenblick ähm, daran denken, dass zum Beispiel so also, Plattformen wie, äh, wie Ichio, ähm, wo gerade ganz, ganz viele Indies unterwegs sind, ähm, oder eben auch so ähm, ja, so also Aktionen wie halt der Ludum Daret jam wo einfach tausende Spiele entstehen. Nur halt nicht mehr in Flash, sondern eben HTML5 oder andere Formate. Ähm, da denke ich schon, dass eigentlich die Community nach wie vor sehr aktiv ist und da auch viel coolen Kram macht. Oder siehst du das komplett anders?
1: Vielleicht nehme ich es auch nicht wahr. Ja. Man weiß ja, Informationsgesellschaft, wir leben in Filterblasen. Soll ich einfach meine beiden Platt Plattformen sagen, wo ich mir meine Spiele quasi herhole in dem Bereich? Ja, natürlich, klar. Äh, das ist einmal Congregate.com und Armorgames.com. Ab und ja, zu genau. mal war, ich,
0: was ja, war frü ich früher auch sehr viel. Wenn ich gleich mal nachgucken kann, was hattest du gerade gesagt? Itch.io. Ähm, äh, und das ist halt so äh, ja, eine kostenlose Plattform, wo jeder so Indie-Entwickler so sein eigenes Profil anlegen kann. Und da passiert wahnsinnig viel. Ähm, auch viel im Browser-Game-Bereich, aber auch sehr, sehr viel eben so, so zum Runterladen. Weil natürlich ähm, ist so HTML und auch Unity hat das natürlich jetzt auch so ein bisschen ermöglicht, eben auch so cross-kompatibel eben äh, Spiele rauszuhauen. Das heißt, da gibt es noch ganz viel für Linux und so weiter. Und ähm, deswegen ich habe aber das Gefühl, das ist alles ein bisschen unübersichtlicher geworden, dadurch, dass ähm, durch diese großen Plattformen, wie du schon sie nanntest, Congregate, war ich früher auch sehr viel, fand ich früher sehr, sehr cool, aber das war halt irgendwie so, das war so ein Monopol, da hat man sich aufgehalten und hat jeden Tag Spiele gefunden und das ist halt so ein bisschen abgewandert und, ähm, und man ist mehr darauf angewiesen, jetzt eben ähm, ja, kuratiert eben zu werden, so äh, spieletechnisch und dadurch, dass eben so viele äh, Ecken es im Netz gibt, geht, glaube ich, ganz, ganz viel an einem vorbei. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du so ein bisschen, dass es bei dir daran liegt, dass es, dass es doch viel gibt, was du cool finden würdest, ähm, auch was so stilistisch und einfach so vom vom Flair her auch an an die Sachen von früher erinnert, nur dass du halt nicht mehr darauf stößt.
1: Naja, und, und ein Problem ist halt, dass die Plattform halt jetzt wirklich mit diesen Idle Games, was vor zwei Jahren, drei Jahren losging, tatsächlich komplett überschwemmt wurden, was wirklich ein großes ja, Problem ist. Also guck, wenn wenn du dir hier bei Congreate die Latest angibst, erstes Idle, zweites Idle, drittes ist ja. Zombie-Rätselspiel, viertes ist ein Idol, Point and Click, fünf, sechstes ist ein Idol, acht ist ein Idol.
0: Ich glaube, das Problem dieser Seiten ist wirklich, dass sie äh, nicht clever genug waren, was das Kuratieren betrifft von von Spielen, weil letztlich durch die Masse, glaube ich, und auch durch den Massengeschmack wurde das jetzt sehr sehr ähm, in so eine Richtung irgendwie gedrückt inhaltlich äh, jetzt in diese Idol-Games und das ist halt einfach kein wertiger Kram, ne? Also hm.
1: Eine Idee wäre auch, dass es eventuell auch die Konkurrenz durch Steam ein bisschen damit reinwirkt, weil ja. ähm, die hat tatsächlich jetzt eine relativ günstige Plattform auch für Indie-Entwickler, bieten, sich zu veröffentlichen oder Sachen zu produzieren. So. Du, hast ja, du hast ja sonst so, im Computerladen hättest du jetzt Indie-Entwickler nie deine Spielverkauf gekriegt. So. Also das ist ja für die eine genau. ganz neue Distributionsform auch, dass sie eventuell auch dahin abgewandert sind.
0: Man muss ja dazu sagen, Flash stand ja eigentlich sehr, sehr häufig, fast permanent in der Kritik und zwei große Sachen, die ständig in der Kritik waren, war erstmal die, die Performance, das heißt, es war sehr, ähm, es hat sehr, sehr den, den Browser in Anspruch genommen, was die Performance betrifft. Hinzu kommt, dass es äh, eigentlich täglich neue Sicherheitslücken gab äh, bei Flash, die dann eben auch nur äh, mehr oder minder schnell gefixt worden sind. Sind das so Dinge, die dir ja begegnet sind im Alltag oder war dir das alles egal?
1: Nö, damals nicht. Also so sowieso Sicherheitslücken als Unix-User damals war zumindest zu Studienzeiten nicht so mein Hauptproblem. Ja. Ansonsten, pff, nö, also meine Leistung, mein Rechner war bisher, war da, war eigentlich schon immer so halbwegs, dass es ging. Also, okay, früher ging es nicht so, wie es heute geht, äh, so ein Flash-Game aufhaben und nebenbei noch ein YouTube-Video oder noch ein, noch einen Film über Netflix laufen zu haben. Äh, das ging damals ja, das nicht, aber nicht, aber. Das war jetzt auch nicht so das Problem also Ich habe ich, ja. ich habe damals ganze Sonntage verbracht. Ich finde auch das Format so, also Flashgame vom Zeitformat auch relativ gut. Das kriegst du an einem Sonntag quasi durch so. Es geht so. Ja. Wenn du gute hast so sechs Stunden.
0: Ja ja. Ähm, hast du irgendwann auch mal so mit dem Gedanken gespielt selber in die Richtung was zu machen oder wolltest du immer nur der Konsument sein?
1: Äh, schreiben äh, Spiele generell Flashgame nein, aber wenn dann auch nicht das Programmieren an sich, sondern quasi eher Storys schreiben. Wow. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ja, okay. Wenn du sagst irgendwie, das sind Spiele, die sich ähm, gut in, in wenige Stunden oder so halt äh, spielen ließen, fehlt dir das heute so? Ist das eine Sache, die du bei Steam beispielsweise gerne öfter sehen würdest? Also Spiele, die einfach in ein, zwei, drei Stunden ähm, fertig durchgespielt sind?
1: Ah, das lässt sich jetzt quasi ganz, ganz schwer beantworten, weil jetzt so nach dem Studium, okay, ich hatte vorm Studium ja auch schon eine Phase, wo ich ordentlich Geld verdient habe, ich ja. verdiene jetzt quasi genauso viel wie damals, aber äh, damals habe ich ja für Studium gestanden, jetzt habe ich halt Geld und habe mir tatsächlich auch ein paar, also ein, zwei Indie-Titel, aber auch ganz, ganz viele triple titel geholt, die ja dann doch etwas zeitfressend sind.
0: <lacht> ja. Okay, das heißt irgendwie, du hast jetzt gar nicht bewusst diesen, also so ein Fabel für kurze Spiele, sondern das hat einfach damals gut in deine in deine Zeit, in die Phase gepasst. Na, ich.
1: Pff, ha, ich will jetzt nicht zu sehr meter gehen. Äh, das Problem ist tatsächlich, dass, dass du dich natürlich, wenn du dich jetzt auf einen so langen Triple A-Titel einstellst und dann, dann doch ein bisschen gefesselt bist, doch. Ziemlich viel Zeit reinbutterst. Also, natürlich gut genutzte Zeit, kann man ja so sehen. Also unterhält einen ja, macht einen Spaß. Ja. Bildet auch, kann ich wieder von mir meinem Beruf reden, aber das ist ja ein anderes Thema. Genau, aber wenn halt, so wie ich noch Ehrenamt und sonst was nebenbei machst, geht halt trotzdem ziemlich viel Zeit drauf, die du die dann halt am Ende nicht für Ehrenamt bleibt, weil du bist halt nicht an einem Sonntag mal schnell damit fertig, sondern du spielst dann, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendeinen Titel nehmen sollte, aber halt an so einem normalen Titel, vor allem ich, der ja relativ lange spielt, spielt schon gut 100 Stunden an jedem Titel, mindestens. Mhm. Okay. Also, weil, 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 weil ich renne auch vier rum, also, wenn ich jetzt auch ein Strategiespiel anfange, so 4x Strategiespiele dauern bei mir schon pro Runde gut 10 Stunden. Und wenn du dann doch mal mit einem Spiel mal drei, vier Runden machen möchtest... Dann okay. zieht sich das auch auf Dauer. Ja, ja.
0: Hast du ähm, so ein bisschen im Blick ähm, die die äh, Game Jam Szene oder hast du das gar nicht auf dem Radar?
1: Du meinst, du meinst die Preise, die Congregate auch macht. Ja, also da habe das habe ich immer so verfolgt, aber nie aktiv halt teilgenommen. Fand das auch gut, vor allem das Arbeiten mit Beschränkungen und die Innovation, die daraus kam, die war schon ja. großartig.
0: Ja, weil es gibt ja so, wie gesagt, ich hatte das schon erwähnt, Ludum Dare ist so ein, so ein Wettbewerb, der alle drei Monate stattfindet mhm. ähm, und da gibt es äh, immer ein vorgegebenes Thema, das auch von der Community dann eben gewählt wird und basierend auf diesem Hauptthema haben dann die Teilnehmer, ich glaube, 72 Stunden Zeit, ein Spiel zu entwickeln. Ich glaube, inzwischen ist es so, dass wirklich, ich weiß nicht, zwei oder 3.000 Spiele letztlich so nach äh, Beendigung des Wettbewerbs wirklich fertig sind. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Ähm, viele Geschichten auch, ähm, die denn zwar noch so ein bisschen an Prototype erinnern, aber... Ähm die dann auch so oftmals als Basis dienen für, äh, für einen Aufbau. Das heißt, äh, jemand entwickelt in drei Tagen ein Spiel. Ähm, und natürlich sind genau diese Faktoren, ne, Zeitfaktor und vorgegeben und so, also dieses Limit, was sich natürlich auch dazu treibt, irgendwie sehr, sehr effizient zu arbeiten, hat dann viele dazu bewegt, einfach ja Prototypen zu erstellen für Spiele, die dann später einfach aufgegriffen wurden für, ähm, für Vollpreistitel oder so. Also da ist wirklich ganz, ganz viel äh, toller Kram entstanden, den ich echt immer empfehlen kann. Sehr kreativ und äh, sehr inspirierend.
1: Ja, <lacht> stimme ich dir zu. Viel, ja. viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil... Also.
0: Naja, nee, ich wollte nur noch mal verdeutlichen, dass dass ich halt wirklich denke, dass dass diese Szene einfach nach wie vor vorhanden ist, nur dass sie abgewandert ist. Ich glaube wirklich, die meisten sind abgewandert von von diesen Plattformen wie eben Congregate und so weiter und Armor Games. Wahrscheinlich auch aus den Gründen, die du genannt hast. einfach, Weil wenn du dich da mal so in die Charts klickst, irgendwie ist das doch alles sehr, sehr cheesy geworden. Und ähm, ich glaube, viele haben doch so gewisse Ansprüche auch und wollen sich irgendwie in so einem kreativen Umfeld irgendwie bewegen. Und Plattformen wie Ichio äh, beispielsweise ist eben denn glaube ich eher so für viele angenehmer als Plattform. Deswegen denke ich mal, dass die Leute alle noch da sind. Sie sind halt nur abgewandert und sie haben auch einfach alle das Format Flash abgelegt, weil das kannst du halt keinem mehr anbieten. Also ähm, du kannst niemanden mehr ja, dazu nötigen, sage ich schon fast, äh, den Flash-Player zu installieren. Ist für dich Flash noch aktuell noch, ist das für dich noch ein Thema?
1: Ja, es läuft immer noch bei mir, ja. <lacht>
0: Okay. Gibt es so gibt es so alte Flash Spiele, die du immer wieder immer wieder äh, mal spielst, hin und wieder?
1: Natürlich, also ich also ich spiele manche alte mal mal wieder an. Äh, ja, ich könnte jetzt wieder mit Sunny anfangen, Frontier, äh, alles was Konsta, also Konsta auf Armor Games gemacht hat. Ja. noch äh, noch so ein ganz großes Ding von damals Mastermind World Conquer. Ich weiß okay. nicht, ob, ob dir das was sagt.
0: Nee, sag mir nichts. Was ist das?
1: Das war so großartig. Da hast du quasi einen klassischen Bond-Bösewicht gespielt. Du hast ja halt deine Minions gemacht, die hast du so ein bisschen in Generieren gemacht, hast die Überfälle machen lassen, Politiker kidnappen, Wissenschaft ja. stehlen und so weiter. Zwischendurch gab dann immer, wurde deine Basis entdeckt und dann sind halt am Anfang nur ein paar Polizisten gekommen, später in Special Agents und auch Superhelden. Genau, und dann konntest du auch deine Basis verlegen. Auch so, so typisch. Bondwillenmäßig beziehungsweise auch, was die Parodien angeht, also in den Vulkan, auf dem Mond am Ende. Also ich habe meine am Ende immer mal auf dem Mond gehabt, weil da konnte kein schweres Gerät hin. Da war so das Heftigste, <lacht> was du gekriegt hast, also keine Panzer, keine Hubschrauber auf dem Mond. Das war schon ein bisschen angenehmer. Da hattest du nur so Superhelden und halt ein paar Special Agents.
0: Ja, ja. Abschließend würde mich interessieren, wenn du jetzt, du hast es ja ein Herzensthema genannt, ne? Ist das ein Herzensthema, weil du das einfach mit einer Zeit verbindest früher, in der Spiele für dich einfach noch ja, eine entspanntere Angelegenheit waren. Oder ist es für dich auch ein Herzensthema, weil du das Gefühl hast, dass du diese Spielerfahrung von heute nicht mehr hast?
1: Na, zum einen, äh, weil es mich eine ganze Weile begleitet hat. Und zum anderen, weil ich es auch so im kreativen Bereich so extrem unterschätzt finde. Weil, also damals wurde so immer belächelt. Und dabei fand ich, war das damals für mich zumindest persönlich aus der Bewertung her der große Innovator
0: ja, kann ich verstehen. Also, da ist ja auch viel, viel Gutes draus entstanden. Das darf man nicht vergessen. Also, ich glaube, also viele Titel, auch die heute auf, äh, auf, Steam zu finden sind, die haben einfach ihre, also viele Konzepte stammen ja auch einfach aus Flash Games. Also, ich glaube, weißt du, diese ganzen Tower Defense Geschichten und so. Ich meine, das hat man schon vor zehn Jahren gespielt. Naja, gut,
1: gut, aber die haben sich ja letztendlich alle von Warcraft 3 abgeguckt.
0: Ja, klar. Genau. No. Wobei, ja,
1: wo, wobei, wobei da auch Weiterentwicklung von Tower Defense richtig gut gegangen ist. Zum Beispiel, Oh, das habe ich erst letztens gespielt. Ach, na toll. Falsches Fenster. <lacht> oh, don't touch my gems. Ah, okay. Wo du halt drei Grundtypen hast an Türmen und jeder hat halt seine eigene Skillung und ja, ja. ganz nett.
0: Kannst du mir einen äh, Genre nennen, was deinem Gefühl nach extrem ungünstig oder nicht funktioniert hat, in Flash?
1: Das weiß ich nicht, weil ich auch nicht weiß, was alles ausprobiert habe. Ich kann sagen, was mir persönlich immer sehr langweilig war, wo ich nicht viel gemacht habe, das sind Physikspiele gewesen oder alles okay. was eigentlich alles was mit einzelnen Levels läuft so. Ja, okay. Das fand ich immer sehr ja, ich anstrengend.
0: Ich musste gerade so an so ein paar 3D-Versuche denken. Gab es da nicht diesen, diesen komischen 3D-Ableger? Äh, Shockwave, ne? Shockwave war doch auch von Adobe. Äh, nee, ist es Adobe? Oh Gott, ich komme komplett. Ja,
1: ich durch den weiß den es ]en. nicht. Ich weiß bloß, <lacht> dass das Unity ausprobiert wurde. Und Unity hat in Teilen sogar ge ordentlich gepasst im 3D-Bereich. Ja, da ja. habe ich ja auch tatsächlich ein MMO damals drüber gespielt, das Battlestar Galactica Online. Das war, glaube ich, sogar das letzte MMO, was ich vom Studium gespielt habe.
0: Ah, okay. Ähm, war früher, waren die Spiele früher besser?
1: Besser nicht. Also es kommt jetzt drauf wieder an. Flashplayer natürlich, weil wie schon gesagt, seit seit zwei, drei Jahren, also ungefähr kurz bevor ich mein Studium tatsächlich zu Ende war, ging's los. Also äh, in meinem Bachelor-Semester hatte ich zum Glück da nicht mehr so viel, was mich ab ablenken konnte. Okay. Aber, ähm, und was Mainstream angeht, war war es teilweise innovativer, wenn ich jetzt zum Beispiel Skyrim mit Elder Kreuz 4 vergleiche. Skyrim ist zwar spieltechnisch stärker, aber Oblivion hat tatsächlich storytechnisch mehr abgeliefert.
2: Und ja, das ist ja. so
1: tatsächlich, was man so, so mitkriegt, ist so, dass es dass sich Sachen storytechnisch sehr vereinheitlichen im Mainstream-Bereich. Dafür hat man halt wieder die Indie-Spiele, die halt mehr auf Story gehen.
0: Stimmt, stimmt. Mike, ja, ich, ich danke dir für dein Thema. Ich, ich finde das ganz interessant. Normalerweise hätte ich mit dir jetzt auch noch ähm, wirklich sehr, sehr lange über über einzelnen Titel sprechen können von früher, die ich gespielt habe in Flash. Aber das ist dann auch so ein bisschen, dass ja, so zwei Leute erzählen vom Krieg. So, und äh, das ist dann wahrscheinlich für das äh, auch nicht so, so wahnsinnig aufregend.
1: Wäre, wäre um, auch eine Idee für ein, ein Podcast-Format. Aber ich sollte, ich sollte keine neuen Podcast-Formate aufmachen.
0: Okay. Ähm, ich äh, teile deine Meinung, dass das früher ähm, sehr, sehr so, so, ein, ja, so, so ein Motor war für Innovationen im Spielerbereich. Ich glaube, dass, dass da ganz, ganz viele tolle Sachen entstanden sind und auch, dass vieles belächelt wurde, ähm, fälschlicherweise. Aber noch mal, ähm, wie gesagt, ich denke, dass ähm, nach wie vor der sehr, sehr viel passiert und ähm, falls dich das interessiert, solltest du wirklich mal äh, bei Ichio so ein bisschen mal die Augen aufmachen und gucken, was dich da so interessieren könnte.
1: Äh, Habe ich, hab ich mir Marc.
0: Alles klar, dann äh, vielen Dank nochmal und dir äh, noch einen schönen Abend. Danke, tschüss. Mein nächster Gast ist der Jan. Jan ist 34, hi.
3: Hallo, grüß dich, Fabo.
0: Jan, worüber sprechen wir?
3: Ja, es äh, war ja neu schon mal kurz ein äh, Thema. Ich habe auch irgendwie immer schon überlegt, okay, ich rufe dazu, ich, ich melde mich dazu und jetzt hat es ja natürlich auch geklappt. Dankeschön nochmal dafür. Ähm, ja. Heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie eines Pokémon GO-Trainers ein.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, erzähl mal, ist das für dich also ein, ein großes Thema?
3: Ähm, ja, ich habe ähm, letztes Jahr irgendwann immer mal davon gehört, dass es jetzt Beta und so und dachte, okay, das ist irgendwie ein ganz ganz interessanter äh, Turn, das Ding irgendwie so ein bisschen aufs Smartphone zu bringen und in die in die reale Welt. Ähm, fand es ziemlich interessant und dann kam es raus im Juli, ich habe es mir runtergeladen, gespielt. Und äh, war zu dem Zeitpunkt in Köln und alle waren crazy, ja. Du hast die Leute kreuz ja. und quer laufen sehen. Riesenmassen sind da rumgelaufen, alle mit dem Smartphone. Alle am Sammeln, oh, da hinten ist das Programm. Und zack, alle hingerannt. Also es war ja. wirklich so, es war richtig, richtig lustig. Ich es heute immer noch.
0: Hm. Ist das nicht wahnsinnig repetitiv geworden, das Spiel?
3: Also das ist das ist ja wirklich äh, das Ding. Du kannst halt ähm, sagen, okay, es ist halt nur Viecher sammeln. Aber du kannst doch tiefer tiefer einsteigen. Und ähm, das kam so nach und nach, weil das Spiel erklärt sich ja nicht so wirklich. Ne? Es ist ja irgendwie so, ja. ja hier, guck mal, unten ist dein Ball und du schmeißt jetzt einfach den Ball auf alles, was du was du siehst. So, ähm, das war am Anfang, dachte ich mir so, okay, ich sammle die. Ja. Und am Anfang war das waren die noch nicht so weit ver vertreten. Man muss auch sagen, so circa alle zwei Wochen gibt es so eine Art Nest-Migration. Da wird das immer noch so ein bisschen durchgewechselt. Das heißt, da sind in deiner Gegend dann Pokémon, die da vorher nicht waren. Also, es yeah. ist so Step by Step. Ähm, ich habe jetzt letzten Samstag das letzte Pokémon aus einem Ei und habe jetzt die erste Generation komplett. Oh, okay. Also, der Weg ist das Ziel, wirklich. <lacht> Definitiv, ja. so muss man es auch sehen. Du kannst nicht sagen, ich spiele das jetzt und nicht, ne? Das funktioniert nicht. Das ist halt immer, du bist unterwegs, du machst das an, du nimmst es mit und du spielst dann so, ne? Wie du Zeit hast. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ist ja irgendwie ein bisschen, hm. dann kam das mit diesen WP, diese Wettkampfpunkte. Dann dachte ich, okay, ich sammle das jetzt danach so, äh, versuche irgendwie die Viecher mit den höchsten Wettkampfpunkten zu sammeln und ähm, und so dementsprechend so ein bisschen zu züchten und, und halt Erfahrungspunkte zu sammeln. Dann kam das. Das, ähm, diese Arenen fand ich anfangs ja. uninteressant, weil äh, meine Pokémon waren immer relativ schwach. Uninteressant. Heute setze ich bei uns im Ort hier ein Pokémon rein und habe dementsprechend halt nach 20 Stunden äh, 10 Goldmünzen und ein bisschen Sternstaub Ist okay. Es gibt Leute, die wirklich aggressiv auf Arenen spielen. Komme ich nachher ja. nochmal zu. Dann haben sie halt das äh, erweitert, dass man halt sein Pokémon bewerten kann von seinem Trainer. Man okay. sagt, bewerte das bitte. Und dann gibt da verschiedene Sätze aus, ja. Und dann haben die Leute rausgefunden, okay, also je nachdem, was der sagt, ist das Pokémon unterschiedlich gut von seinen Statistikwerten. Weil die Wettkampfpunkte mhm. sind im Endeffekt nur ein Mix aus verschiedenen Statistikpunkten. Ja. Ja. Und äh, es gibt sogenannte individual values, also individuelle Werte, bezieht sich mhm. auf den Angriffs, Verteidigungs- und Ausdauerwert. Und wenn ein Pokémon wirklich äh, den Maximalwert von 15 hat, in jeder von diesen drei Kategorien, hast du sozusagen ein hundertprozentiges, perfektes Pokémon. Okay. Und das gibt dem ganzen Ding noch mal so eine Du denkst, so, okay, also es geht nicht nur auf diesen WP-Wert, sondern eigentlich, was hat das für für Statistiken? Und ich sage, okay, wenn ich eins fange, dann gucke ich danach. Und es gibt auch Apps, da kannst du einen Screenshot auslesen lassen, der sagt mir, okay, das hat so und so viel Prozent und habe das dann entsprechend darauf hingespielt, dass ich ja gesagt, okay, ich gucke mal so ne, weil das ist auch irgendwie noch ganz interessant. Ähm, ich habe mittlerweile habe ich ein hundertprozentiges äh, Kokowai, ein hundertprozentiges <lacht> Garados und nur wenn die hundertprozentig haben, kannst du sie dadurch, dass du sie, ähm, dass du sie pusht, ne, mit Sternstaub, den maximalwert an WP rauskriegen. Und du Verstehe. merkst auch wirklich, ein Pokémon, was 100 hat, das ist in der Arena wesentlich härter als eins, was jetzt schlechte Statistiken hat.
0: Okay. Ähm, kannst du ganz kurz mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so wirklich kennen und verfolgt haben, kurz erzählen, was es mit der Arena auf sich hat? Was ist das und was muss da getan
3: werden? Ähm, eine Arena ist ein bestimmter Punkt in, äh, irgendwo in der Gegend. Und bei der Arena kannst du halt äh, ein Pokémon einsetzen. Es gibt ja drei Teams: das blaue, rote und das gelbe Team. Ja. Und äh, du kannst halt diese Arena ähm, jetzt zum Beispiel ich als Blau kann da jetzt halt ein Pokémon reinschmeißen. Und die Arena hat einen bestimmten EP-Level. So, du kannst dann als an ein anderer Spieler kann dann kommen sagen, Ey, ich möchte da auch mit rein. Der kämpft dann ist auch von Team Blau dann kämpft mit seinen Pokémon gegen meins und wenn er es besiegt kriegt die Arena EP. Dann geht dieser Kreis voll. Und äh, wenn der Kreis voll ist, öffnet sich ein weiterer Slot für ein weiteres Pokémon. Dann kann er Seins da rein tun. Und es geht immer so weiter: es wird mit dem Leveln immer ein bisschen schwieriger, weil du mehr EP brauchst, je höher diese Arena sich baut. Ja, das ist sowieso Schichten, die dann aufschichten. Ja. Und ähm, es ist dann wirklich so, dass äh, wenn die Arena voll ist mit zehn Pokémon, wenn du da hingehst als Trainer, sagst du, okay, ich mach die jetzt platt. Das braucht schon ein bisschen Zeit. Und äh, du kannst dann halt wirklich äh, kämpfen, 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 deine Pokémon wieder heilen, wieder einen neuen Kampf. Du musst natürlich auch gucken, dass du die sprechenden Pokémon gegen die Pokémon einsetzt, die in der Arena sind. Das heißt, ja. wenn ein Kampf-Pokémon ist oder, oder ein normales Pokémon oder ein Drachen-Pokémon, musst du halt gucken, dass du ein gutes äh, Gegenstück einsetzt in deinem Team, um dann halt möglichst effizient zu kämpfen. Ähm,
0: ich finde, also, ich muss jetzt mal kurz reingrätschen, weil wir wollen jetzt nicht zu detailliert werden äh, in, in dem Fall jetzt. Äh, ich, ich muss gerade daran denken, ich hatte damals ja, als das für iOS erschienen, habe ich ja ähm, ein paar Wochen lang mitgespielt und war auch anfangs sehr, sehr begeistert, besonders von diesem ähm, Hype, der auf der Straße zu spüren war, das war, war faszinierend, das kannte ich in der Form nicht, dass, dass einfach wirklich da Leute irgendwo rannten oder sich getroffen haben für ein Spiel, das war sehr faszinierend, aber dann hat das ja sehr nachgelassen. Und ich habe nach ein paar Wochen auch gemerkt, dass mich das doch relativ langweilt. Und <lacht> habe dann davon abgelassen. Und habe dann nach zwei, drei Monaten noch mal reingeguckt. Und habe dann gemerkt, ähm, gut, ich muss mich an diese Arenen überhaupt nicht mehr ranwagen. Äh, weil da sind jetzt Leute drin mit ihren Viechern, die sie seit Monaten züchten. Ähm, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ist das, ähm, wenn, wenn man jetzt irgendwie Du scheinst ja wenigstens nur so ein Pro-Gamer zu sein in, in dem Bereich, also wie es schon klingt, weil du nennst schon Begriffe und, und äh, taktische Geschichten und Hintergründe. Äh, ich glaube, davon hat so der Standard-User, die Modi von nebenan irgendwie einfach keinen Plan. So. Und äh, was ist aber, wenn jetzt jemand neu anfangen will mit dem Spiel? Ähm, ist das nicht extrem deprimierend einfach? Muss man nicht erstmal Wochen oder Monate lang für sich alleine irgendwie durch die Gegend laufen, um überhaupt in Arenen bestehen zu können?
3: Also die Frage ist ja überhaupt, was ist dein eigener Anspruch, Pokémon Go zu spielen? Es gibt ja, ja. verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich möchte nur sammeln, ähm, ich möchte wirklich ähm, züchten, also ich möchte gucken, dass ich wirklich gute kriege, weil selbst wenn du, du kannst ein hundertprozentiges Pokémon haben, ein Carpador zum Beispiel, du kannst ja. es dann entwickeln und das Angriffsset, es gibt ja zwei Angriffe, einen schnellen Angriff und einen Aufladeangriff. Wenn die aber Schrott sind, bringt dir das hundertprozentige Pokémon auch noch eigentlich nichts. Also das heißt, es mhm. ist immer noch so ein bisschen Lotto bei der Entwicklung, was du bekommst. Okay. Dann kannst du halt sagen, okay, ähm, ich möchte halt einfach nur mein Pokédex voll sammeln. Das ist auch schon ein ziemlich langer Weg, um das zu tun. Es ist halt immer die Frage mit was für einem, für einem Anspruch gehst du daran Oder sagst du, ich möchte unterwegs einfach nur so ein bisschen nicht, mich bespaßen und irgendwie ein bisschen was fangen und sammeln, äh, dann ist das auch okay. Wenn du halt wirklich da einsteigst als Neuling, wirst du, glaube ich, auch nicht sagen, ja, ich möchte jetzt in die Arenen gehen, weil die Arenen sind mittlerweile ähm, gut besetzt von den Teams, das heißt, äh, das hat sich eingependelt in manchen Stadtbereichen, hast du halt wirklich, da hast du blau, da hast du rot und dass da irgendwie ein Team das andere angreift, ähm, ist halt relativ, ja, kommt auch vor, ja. Ja. Ähm, ich muss aber schon sagen, diese Community ist halt echt krass, weil Fakt ist, Kinder spielen es kaum. Weil als Kind mhm. bist du halt immer darauf angewiesen, dass dich irgendwer irgendwo hinfährt. Und bei Pokémon Go okay. musst du dich halt bewegen. Wenn irgendwo jetzt an einem, an einem See ein Nest ist, ja, und du musst zu diesem See aber halt erstmal irgendwie 15 Kilometer fahren, haben Kinder <lacht> da einfach verloren. Ja, das geht halt <lacht> einfach nicht. Und es sind, was heißt, man spielt keiner mehr, spielt keiner ich, ich sehe jeden Tag sehe ich Trainer. Und das Kuriose ist, das sind teilweise echt so die 50-Plus-Generation ganz verstärkt. Da rannte ein altes Ehepaar rum, über 70, ja. jeder mit einem Smartphone. Und dann fingen die so an, so, ja, und äh, der Trainer hat gesagt, dass, dass das Taubsi richtig gut ist. Und, äh, und dann fing der Mann an, dann, ja, aber was willst du denn mit noch einem Tauboss? Ne? Also es ist die dritte Entwicklung, was willst du denn noch mit einem Tauboss? ist auch langweilig. ne? Und lass uns doch lieber Dann dachte ich so, okay. Ey, das ist schon krass. Die haben nie Berührungspunkte mit diesen Spielen gehabt, ja. Weil selbst vor 20 Jahren, wo Pokémon rauskam, äh, haben die davon nichts. Und die sind halt einfach so krass in dieser Materie drinne, dafür, dass sie eigentlich ja. nie damit was zu tun hatten. Das ist schon heftig. Also, das sind die verschiedensten Leute, die es spielen. Und sie haben ja anscheinend trotzdem immer noch Spaß daran, dass sie es trotzdem weiterspielen. Ich habe Leute gesehen, die rennen mit zwei Smartphones rum. Ja, und mhm. äh, ja, meine Tochter, die ist gerade bei der Arbeit oder ja, ich bin krank geschrieben, mein Mann, äh, der arbeitet, ich nehme sein Smartphone mit und dann rennen die durch die Gegend und fangen alles doppelt.
0: Das ja, ich, ich glaube, was 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 man nicht außer Acht lassen darf, ist, wenn man selber nicht mehr aktiv spielt, dann nimmt man es natürlich auch nicht mehr so wahr. Ja. Ne? Weil, wenn du selbst mit dem Telefon irgendwie äh, durch die Stadt äh, tingelst oder, oder durch die Pampa und bist auf der Suche, ähm, dann triffst du ja die Leute und hast auch ein Auge dafür. Äh, wenn ich jetzt irgendwie in die Stadt gehe zum Einkaufen äh, und das Telefon jetzt irgendwie äh, unter Twitter äh, benutze oder so und halt nicht Pokémon Go, dann bin ich ja gar nicht in diesem, in diesem äh, Modus gerade drin und bekomme es gar nicht mit. Das heißt, wahrscheinlich kann ich als Nichtspieler gerade gar nicht wirklich urteilen, ob es viele spielen. Ich glaube, ich habe es so ein bisschen jetzt davon abhängig gemacht, dass es einfach in der Presse nicht mehr auftaucht oder nicht wirklich. Aber auch das ist ein bisschen ungerecht, weil der Anfangsboom in der Presse, der war ja Wahnsinn. So, ne, Das ging ja richtig durch die Decke. Äh, natürlich konnte das auf diesem Niveau nicht gehalten werden und dementsprechend sind jetzt kaum noch Mitteilungen ähm, da vorhanden im Netz.
3: Es ist halt einfach momentan nicht interessant, ne? Also ähm, so das das meiste, was passiert ist, Leute, die irgendwie in, 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 ins Wasser fallen oder irgendwie stolpern oder irgendwie vors Auto rennen. Ja gut, aber. Es war ja auch immer so ein bisschen der Tenor, ja, jetzt haben sie, gucken sie alle noch auf ihr Telefon. War ja vorher auch. Ich meine, wie oft ist ja, man ja. vorhin Leute in der Fußgängerzone reingerannt, weil die aufs, aufs Telefon gucken, ja. Also das war teilweise war die Berichterstattung auch einfach schon total daneben und dämlich. und ja
0: Na gut, es gab ja auch so Horrormeldungen, dann wurde da eine Leiche gefunden und hier ja, nicht ja. und bla. Hm. Und äh, da weiß man auch nie, so was war jetzt irgendwie einfach nur ein Mythos und Überhörensagen und hier und da und bla. Keine Ahnung. Das, man hat natürlich gemerkt, also gerade so die die Presse, Spielepresse, äh, ist dann natürlich auch sehr auf Klicks aus. Natürlich. Und wenn natürlich ja. gerade ein Keyword gerade sehr beliebt ist, dann nutzt man das natürlich auch. Und wenn irgendwie irgendwo aufpoppt, irgendwie ist da eine Leiche gefunden bei einem Pokémon Go äh, Stop oder so, dann, dann verbrät man das natürlich irgendwie für die, für die Klicks. Ne? Ja, ja. Klar.
3: Also ähm, Community ist auf jeden Fall da, ist auf jeden Fall groß. Äh, Niantic spricht irgendwie von, ähm, was haben sie gesagt? Ich glaube 60 Millionen im Monat. Also, die sich nur okay. einmal einloggen und konstante 15 15.000 Leute pro Woche. Irgendwie. Okay. Also, irgendwie sowas. kann ich habe ich nicht mehr so genau zusammen. Aber diese Community hat natürlich auch eine Schattenseite. Und äh, es gibt Leute, die sagen, ich möchte Pokémon Go spielen, aber ich möchte nicht aus dem Haus gehen. Und ah, die ja. faken ihr GPS. Und äh, ich habe es schon gehabt, es ist eine Arena, du greifst diese Arena ran und machst sie Platz, setzt dein Pokémon rein und du bist mitten in der Pampa. Du kannst meilenweit gucken, du siehst niemanden, auf einmal wird diese Arena wieder angegriffen und du denkst dir, was ist denn hier los? Und dein Pokémon wird rausgeboxt und es sitzt wieder ein Typ drin und du denkst dir, was ist denn hier los? Also machst du den, greifst du den wieder an, geht ja schnell, wenn nur einer drin ist und zehn Sekunden später wird deine Arena wieder angegriffen und der gleiche Typ sitzt wieder drin. Das sind diese sogenannten GPS-Spoofer, die setzen sich okay. mit GPS in die Arenen, die besetzen diese Arenen einfach krass und du Kannst, kannst nichts machen. So, es ist ja das eine, ob du sagst, okay, meine Figur ist jetzt irgendwo im Central Park und ich sammle da irgendwelche Pokémon, die ich hier nicht finde. Okay, ja, das ja. Äh, hat jetzt keinen großen Effekt auf andere Spieler. Das ist halt immer im Endeffekt sich selbst betrügen, aber okay. Aber diese Arena-Spoofer, äh, die sich halt in diese Arena setzen, vor allen Dingen die halt auch die richtig harten Pokémon haben, das ist echt furchtbar. Weil ja. eine Arena, ähm, wenn du in einer Arena bist, sammelst du dein Gold ein und dann musst du 20 Stunden warten. Wenn dein Pokémon da noch drin ist, kannst du wieder deine 10 Goldmünzen einsammeln. dieses Spoofer aber, die sitzen permanent drin. Ne? Die boxen die Leute immer wieder raus und sammeln halt mit diese Ingame-Währung. Und du hast halt eigentlich keine Chance, irgendwie da großartig reinzukommen. und das Was ist haben halt die für
0: eine Motivation? Das verstehe ich nicht.
3: Coins sammeln und Coins ausgeben für, für Items, um dann mehr Pok- Ich weiß es nicht. Es ist bescheuert. Es ist total ja. bescheuert. Und äh, ein anderes Phänomen ist halt Ich war in Köln ähm, im Februar. Und hab dann so eine Arena gesehen, die war Level 9, brauchte 8.000 EP. Also ich musste circa 3-4 Kämpfe machen. Also ich stand da bestimmt 20 Minuten und hab die halt bekämpft. Und dann ist es halt so, wenn du halt das so hast, dass dein Kampf vorbei ist, du hast gewonnen, dann kommt dieser Kringel und der füllt sich dann auf und dann kommt unten ein kleines X, damit du diese Ansicht schließen kannst. Das dauert so circa 3-4 Sekunden, bis du ja. wieder in deinem in der normalen Ansicht bist, die Arena antippen kannst und dann sagen kannst okay, ich möchte mein Pokémon reinsetzen. Da gibt es Leute, die stehen da nah und sehen, okay, die Arena wird angegriffen. Entweder greift sie jemand an oder einer trainiert sie, um sein Pokémon reinzusetzen. Wenn du das Level 10 voll gemacht hast, geht einfach einer auf die Arena, tippt auf das Plus, wählt sein Pokémon aus und ist drin. Und du guckst in die Röhre. Das heißt, du hast da 20 Minuten gestanden, hast das Ding gelevelt, musst warten, bis dieser Ladekringel weg ist, musst den Bildschirm schließen, musst dann sagen, okay, Pokémon hinzufügen, musst dann ein Pokémon auswählen, und in der Zeit setzt sich irgendwer anders rein von deinem Team. Okay. Das ist mir an dem Abend viermal passiert, bei vier Arenen. Und dann habe ich gesagt, Alter, Leute, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das ist mir zu bescheuert. <lacht> Weil da verbrätst du Zeit und irgendwelche Leute warten nur da drauf, die stehen da nah, zack, und sind drin. Also das ist halt Sozialverhalten für die Tonne. Also äh, es gibt wirklich soziale Leute, die, die kommen dann hin und sagen sagen, so, ja, komm, lass uns mal leveln, so ich helfe dir. Und so, okay. Und es gibt auch einfach Leute, die sagen, mir doch egal. Und demnächst ja. soll das arena überarbeitet werden, dass soll halt wirklich äh, Raid-mäßig mit mehreren Leuten auf eine Arena gehen musst, um da halt irgendwie reinzukommen. Und das ist dann, denke ich mal, auch ganz gut, um halt wirklich diese Leute, die halt wirklich dann da warten und sich dann einfach reinhauen, bevor du da reinkommst, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und es fehlen halt noch ja. die legendären Pokémon. Da sollen dieses Jahr auch Events kommen. Wie das funktionieren soll, weiß man auch nicht, weil laut diesem diesem Ankündigungsteaser, den sie halt für Pokémon Go damals hatten, am Times Square ist Mewtwo und dann stehen da irgendwie alle Trainer und müssen es zusammen gleichzeitig bekämpfen, um es dann auch fangen zu können. Das war ja irgendwie so dieser dieser Trailer-Teaser-Gedanke und das, ob die das so hinkriegen, ob die das so machen, weiß man nicht. Ne? Aber es sind, stehen auf jeden Fall noch äh, einige Pokémon aus, legendäre, die halt so nicht verfügbar sind. Ne? Und klar, da ja. gibt's auch Leute. Du kannst dir halt einen Scanner einrichten. Du machst, ich weiß, wie es funktioniert, weiß ich. Es funktioniert auf jeden Fall mit vielen Fake-Accounts, die äh, GPS-technisch irgendwo platziert werden und hast dann so eine kleine Google Maps-Karte und siehst dann, was wo spawnt. Du wirst doch benachrichtigt, mhm. was wo spawnt. Also wenn du ein ganz seltenes brauchst. Und du bist gerade in der Stadt, kann es sein, dass dein Smartphone eine Nachricht kriegt, das und das ist jetzt da und da gespawnt, hat die und die Prozentzahl an Statistik und ist da jetzt noch 15 Minuten. Ja, Also es gibt mittlerweile, seitdem diese Scanner populär sind, seit zwei, drei, vier Wochen, machen das alle so. Und du merkst in Facebook und Co., die Leute sagen nicht mehr, ey, da ist jetzt das und das ist das. Die gucken auf ihren Scanner, rennen los, sammeln das. Und deshalb hast du einfach Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, und die haben halt richtig harte Pokémon. Ein Beispiel des Chanera. wenn du das entwickelst zum Haitaira, das ist ein normales Pokémon, das ist aber sowas von hart platt zu machen, ähm, wenn du davon ein paar Stück in der Arena hast, kannst du vergessen, brauchst die Arena gar nicht erst angreifen. Es sei denn, du hast ein super gutes Kampf-Pokémon, aber das ist halt schwierig. Die Leute züchten sich jetzt mit diesen Scannern, sammeln die sich immer ihre Pokémon ein. Weil wenn ich weiß, okay, das Pokémon, was ich brauche, für das, um eins der Stärksten zusammenzuzüchten, ist da, 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 dann laufe ich das gezielt ab. Wenn du aber das nicht spielst, ich spiele es wirklich seit Juli. Und ähm, ja, letzten Samstag, das, das Aerodactyl das letzte Pokémon bekommen und irgendwie zwei Wochen vorher das erste Mal ein Dragoran entwickelt, mhm. es braucht einfach Zeit. Der Weg ist das Ziel. Und,
0: das hast du, na? ich muss noch mal reingrätschen, das war nämlich auch etwas, was du zu Beginn gesagt hast, der Weg sei das Ziel. Ich muss gestehen, das nehme ich dir nicht so ganz ab. Also, äh, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast das, ähm, also du hast alle Pokémon und äh, hier und da 100 Prozent und so weiter, das ohne ein gewisses Effizienzdenken geht das auch gar nicht, oder?
3: Ähm, ja, aber ich kann es ja halt nicht beeinflussen. Ich kann jetzt halt irgendwie sagen, äh, ja, ich möchte jetzt ein hundertprozentiges sowieso. Die Chance, dass du echt ein hundertprozentiges kriegst, ist, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, hoch, also höher, in der freien Wildbahn ist das echt Glück. Also es gibt einen Typ auf Reddit, der hat gesagt, ähm, ich hab, er hat einen Shiny Carpador, das ist so eine goldene Variante, die mm -hmm. gibt's jetzt auch seit mm -hmm. zwei, drei Wochen. Er hat einen Shiny Carpador und das Ding hat 100 Prozent. Das ist halt Glück bis zum geht nicht mehr. Also, dass du sowas findest, ist... Pff, kann ich mir nicht vorstellen, dass mm -hmm. das so schnell wieder passiert. Ähm, okay. Es ist halt so diese, diese Sammelei. Und wenn du halt irgendwie ein Pokémon findest, was du halt was du halt noch brauchst und es ist das halt ist das halt eine super Sache, aber jetzt halt, ich habe einen Bekannten angesprochen, der hat jetzt dann auch mal sich ein Android-Smartphone geholt, der hatte vorher halt kein vernünftiges und sagt, okay, wie sieht's denn jetzt aus, ne? Sagt dann, ne, das spiele ich nicht, weil entweder spiele ich das richtig oder gar nicht, aber so ein zwischendurch mal so rumlaufen, ne, entweder spiele ich das Ganze ein, dann sag ich auch so, was ist denn ganz oder gar nicht? Acht Stunden lang am Stück Pokémon Go spielen, wie du Diablo spielst, kannst vergessen. Ja, also dieser, dieser der, der Approach der Leute ist teilweise absolut sowas von 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 strange und ähm, da hätte ich auch, das ist auch mein Ding, da hätte ich gar keinen Bock zu, machen halt irgendwie jetzt nachher zum Einkaufen gehe, mache ich das an. Oder wenn ich halt sage, irgendwie okay, da gibt es irgendwie ein Nest von äh, Pokémon XY, wo mir irgendwie noch so und so viele Bonbons fehlen, um das halt zur letzten Stufe zu entwickeln. Also sagen wir mal, ich brauche da irgendwie 10 Stück oder 15 Stück zum Sammeln, dann gehe ich da irgendwie zwei Stunden hin und ist aber auch gut. Ja, also ähm, so wie Leute, die halt zu Anfangs da echt den ganzen Tag durch die Gegend gelatscht sind, so Nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ja klar, dann verpasst du halt irgendwo ein Pokémon, was du vielleicht noch nicht hast oder was vielleicht Prozent hätte. Ähm, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, sage ich mir, mit der Zeit irgendwann habe ich sowieso, sammle ich die eh alle. Äh, hm. Das ist halt eine Frage weißt, der du, Zeit.
0: Ja das, ja, das Ding ist gerade, äh, deine, deine Leidenschaft ist tatsächlich ein bisschen ansteckend. <lacht> äh, ich habe gerade wieder so ein bisschen Bock, mal wieder äh, äh, das anzumachen irgendwie. Ich also, finde das ganz interessant. Du, du wirst. Also ich finde das vor allem.
3: Du wirst auf jeden Fall, ja. wenn du es jetzt anmachst, ist es anders als zum Start, weil du hast jetzt so eine breite Menge an verschiedenen Pokémon. Und äh, es ist auch so, dass anscheinend Niantic nutzt anscheinend diese Open Street Maps. Weil da ist irgendwie vermerkt drin, was ist ein Wassergebiet, was ist ein Gebirgsgebiet, was ist ein Wald. Und anhand dessen, diese sogenannten Biome, weiß man auch, wo welche Pokémon spawnen oder wo welche Pokémon eher spawnen. Und äh, da gibt es auch wirklich Leute, die da wirklich äh, Research betreiben. Das ist äh, die sogenannte Silph Road. Und die machen echt wirklich, die untersuchen das, äh, die gucken, was für eine Prozentrate schlüpfen welche Pokémon aus welchen Eiern. Ja, also es ist total krass, was die da für, für, für Feststellungen äh, gemacht haben. Haben, weil sie sich halt einfach ganz krass äh, ja, ähm, da Statistiken sammeln und gucken und machen und tun. Also wenn du jetzt rausgehst und sagst, okay, ich spiel mal eine Woche, jeden Tag so eine Stunde, da wirst du echt einen ganzen Batzen Pokémon finden. Und äh, das wird dann auf jeden Fall auch Soweit äh, erstmal Laune machen, definitiv. Ob du in der ja. gehen willst oder nicht. Ne? Das ist ja sei dahingestellt. Aber äh, ja. da hat man jetzt erstmal wieder seinen Spaß mit.
0: Abschließend würde mich interessieren, also ich merke auf jeden Fall die, diese Leidenschaft, die du dafür ähm, hast, ähm, die kannst du echt gut, gut auch äh, vermitteln. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, hast du in einem komplett gegensätzlichen Bereich, also was nichts mit Computer oder Videospielen zu tun hat. Gibt es da etwas, von dem du ebenso leidenschaftlich irgendwie berichten könntest?
3: Also was ich selber betreibe? Ja. Also ich bin, ich höre leidenschaftlich gern Musik, aber ich kann halt ich kann halt bis auf die Rockband-Plastikgitarre kann ich halt kein <lacht> Instrument spielen, aber dafür spiele ich die auf, auf Expert. Also was heißt Leidenschaft? Ich, ich erzähle halt leidenschaftlich darüber natürlich klar, aber ähm, es ist halt im Endeffekt auch nur, was ich halt nebenbei irgendwie mache. Es ist jetzt halt nicht, dass ich irgendwie aufstehe und sage, ja, ich muss heute wieder 40 Pokémon fangen oder so. Es ist halt so, dieses Nebenbei-Ding, es ist unterwegs sein, es ist den Kopf frei freikriegen. Ja. Es gibt halt wesentlich andere Sachen, noch. Film, Filme zum Beispiel, irgendwie Kino. Ich gehe leidenschaftlich gerne ins Kino, ähm, aber ansonsten jetzt, ähm, was so ja ich habe mal irgendwie früher äh, bisschen skateboardmäßig was gemacht oder oder ähm, viel viel zeichnen oder so mache ich jetzt wieder momentan und ja, ähm, ja. Also ich
0: wollte eigentlich nur herausstellen jetzt es ist nicht so dass du jetzt 90 des Tages dich mit Pokémon beschäftigst nee
3: nee 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 das äh, also man je älter man wird früher kam man nach Hause nach der Schule zack Konsole los ja und mittlerweile muss man halt da einfach ein bisschen ähm, Abstriche machen. Man, man, man teilt sich seine Zeit anders ein. Es ist ja auch wirklich mittlerweile so, früher gab es im Sommer die Videospiele-Flaute, da hast du gesagt, okay, da kommt jetzt erstmal nix. Es gibt, Das gibt es nicht mehr. Es gibt so viele gute Spiele, die momentan raus sind, auch im Indie-Bereich einfach. Es ist einfach so viel und momentan ist es nicht die Frage des Geldes, was man als Schüler hat. Es ist einfach eine mhm. Frage der Zeit. Da muss man halt schon ein bisschen, bisschen Abstriche machen. Da habe ich auch kein Problem mit. Weil, wie gesagt, dieses Pokémon Go zum Beispiel ist halt so ein Ding, das mache ich nebenbei. Ich laufe irgendwo rum, hab das an und ist okay. Vielleicht, wenn ich irgendwo Pokémon weiß, dass die irgendwo sind, ein Nest, okay, dann fahre ich dahin und dann ist auch okay. Aber das ich jetzt so wirklich die Hard-Versuche, den ganzen Tag über irgendwie da um möglichst die besten Also, es gibt YouTuber, die haben jetzt Level 40, das Maximallevel. Ja, krass. Also, Aber es ist halt nicht so meine, meine Intention, das Ganze. Es ist halt mehr so ein Nebenbei-Ding und jeden Tag so ein bisschen und das ist auch okay. Weil dafür gibt es noch so viele andere Sachen, die ich gerne mache. Ja, Man geht irgendwie gerne schwimmen, man geht irgendwie gerne in die Sauna, im Sommer geht man irgendwie an den See. Jetzt habe ich mir Inline Skates geholt, neue. Es gibt halt so viele Sachen und äh, das ist halt ein kleiner Teil davon. Es soll halt auch okay. irgendwie nicht viel einnehmen. Weil dann wäre es ja, ja. schon wieder nicht richtig.
0: Ja, das wäre dann sehr ungesund. Ja. Jan, uns ist ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Bei mir kam es an tatsächlich. Äh, ich glaube, ich gucke noch mal rein. Und äh, wenn ich irgendwie äh, ein, zwei Fragen haben sollte, dann werde ich mich noch mal bei dir melden, glaube ich. Kannst du gerne Kannst, mal du, kannst du mir noch den einen oder anderen Tipp geben vielleicht. Ja, dann äh, vielen Dank für den Einblick. Ja, gerne. Und äh, vielen Dank fürs Mitmachen und dir noch einen schönen Tag.
3: Danke, ebenso. Ciao, ciao.
0: Ich spreche jetzt mit Aurelia, 20. Hi. Hi. Was hast du für ein Thema mitgebracht?
4: Ja, ich habe in letzter Zeit mal wieder so ein bisschen gemerkt, dass ich, nachdem ich viel so große Spiele mit so Open World und so gespielt habe, mal wieder jetzt genervt bin von Videospielfiguren und ja, der Art, wie sie modelliert werden und ihren Geschichten.
0: Okay, also wenn du sagst modelliert, dann meinst du nicht dass die Grafik, sondern nee, den Charakter Genau,
4: sich. wie sie erzählt werden, wie sie dargestellt werden. Weil okay, so, was stört dich daran? Ja, es ist halt oft so, oder für, auf mich wirkt das ganz oft so, dass so diese der emotionale Charakter, der da halt ganz oft drinstecken müsste, nicht vermittelt wird. Das ist so, es wird halt gesagt, so zum Beispiel Figur A und Figur B sind jetzt ein Liebespaar, weil, ja, ist so, Punkt. Okay. Und du nimmst mhm. das jetzt gefälligst hin. Und das ist immer so, das macht halt dann die Geschichten für mich zu nichts Persönlichem und sehr, sehr langweilig und sehr berechenbar irgendwo.
0: Ja, ja. Ähm, kannst du, damit, damit ich es so ein bisschen ausloten kann, was mhm. du so für Ansprüche hast, äh, kannst du mir sagen äh, oder kannst du mir ein Spiel nennen, wo du das als sehr gelungen empfindest?
4: Ja, das Mit ist der, der Punkt. Der also mir wird halt tatsächlich nicht wirklich etwas einfallen. Ich, okay. Das ist so, mir würden halt tatsächlich immer eher so Negativbeispiele einfallen beziehungsweise ja. vielleicht allerhöchstens noch in Assassin's Creed 2 war das damals, da stirbt ja relativ zu Beginn ah, Moment die Brüder und der Vater die, äh, die, also der, die halbe Familie wird ja da ermordet, da war das noch so ein bisschen drin, weil ähm, man eben davor ja so ein paar kleine Quests für die erledigt hat und ein bisschen Zeit mit denen verbracht hat, also da ja. wurde so ein bisschen dieser persönliche Bezug hergestellt. Okay. Aber ähm, am Ende ist es halt, oder habe ich immer so das Gefühl, ich soll das jetzt gefälligst hinnehmen, aber es interessiert mich halt nicht, weil das Spiel mir noch keinen Grund gegeben hat, dass es mich interessieren ja, könnte.
0: Verstehe. Was ist denn das letzte Spiel, das du ein bisschen länger gespielt hast, äh, bei dem dir das mal wieder auffiel?
4: Witcher 3
0: verstehe. Witcher 3 ist ja nun tatsächlich ein Spiel, das eigentlich sehr, sehr löblich erwähnt wurde äh, in Bezug auf die Geschichte und so. Ähm, gibt es da konkrete Dinge, die dich da gestört haben am Charakter?
4: Ja, es war halt so zum Beispiel, man, da wird man ja auf diese Geschichte geschickt, mit, äh, dass man Geralts Ziehtochter Ciri suchen soll. Genau. Und das war halt von Anfang an so, dass es halt so war, ja, such die halt, weil sie ist seine Tochter. Such sie jetzt. Und, ähm, gab ganz am Anfang erinnere ich mich eine kleine Szene, wo man dann so eine Szene aus äh, Ciri's Kindheit nachspielen konnte, die das so ein bisschen versucht hat anzudeuten,
2: aber ja. am Ende
4: verbringt man dann da, keine Ahnung, irgendwas zwischen 50 und 70 Stunden damit, einer Figur hinterher zu rennen, die einen aber noch nicht so wirklich katzt oder zu der man halt keinen Bezug herstellen kann, wenn man sich halt eben nicht zum Beispiel mit Gerald identifiziert oder mit ja, dem stimmt. Vatergefühl identifiziert.
0: Ja, ich finde gerade in diesem Open-World-Kontext, was da noch so hinzukommt, äh, als Faktor, der das Ganze so sehr verwässert, ist halt die Tatsache, dass du dir tausend Stunden Zeit lassen kannst. Ne? Genau. Also du kannst, du kannst ja irgendwie keine Ahnung, du kannst ja 200 Stunden mit Nebenquests erledigen, die eigentlich völlig irrelevant sind in Anführungsstrichen. Äh, aber im Endeffekt, ja, dann pff, macht halt nichts aus. So die Tochter wartet halt irgendwo, keine <lacht> ja, Ahnung. Ja
2: genau. Oder
4: auch das das, äh, ähm, auch Jennifer, die wartet dann halt auch irgendwo und sucht und schön. Ja, ja. Passt.
0: Okay. Nun ist es immer sehr leicht, äh, Sachen zu bemängeln. Schwieriger wird es dann herauszufinden, wie man es ändern könnte. Ähm, was hätte man dann bei Witcher 3 jetzt anders machen können, um das eben ja besser machen zu können?
4: Also dafür hätte ich persönlich halt einfach mehr so an Hintergrundinfos irgendwie eingespeist gebraucht. Und wenn es auch nur so äh, kleine Szenen gewesen wären, dass man halt so mal deutlicher mitbekommen hätte, woher denn diese sehr enge Bindung kommt, ja. weil ähm, keine Ahnung fünf Minuten am Anfang sind da halt einfach zu wenig. Ja. Das, ja. Keine Ahnung Und in Erinnerungen so, rückblenden, Träumen, irgendwie sowas zur Not.
0: Ja. Und es ist ja gerade so, dass das Spiele nicht gerade so ähm, dafür sonderlich berühmt werden, wahnsinnig tolle Geschichten ja. zu erzählen. Ähm, das ähm, spiegelt sich dann sicherlich auch auf die Charakter, auf das Charakterbild irgendwie äh, wieder. Ähm ich frage mich dann natürlich, also ich stimme dir schon zu, so das mhm. wäre natürlich schön, irgendwie einen Charakter zu haben, äh, wo man irgendwie das, das Handeln des, des jeweiligen Charakters eben auch besser nachvollziehen kann und das einen selbst auch mehr motiviert, aber ist das bei solchen Spielen nicht auch eher das Ding, dass man viel eher versucht, selbst in die Welt einzutauchen äh, und selbst in den Charakter einzutauchen, als irgendwie das Leben eines anderen nachzuspielen?
4: Ja gut, ähm, dann ist vielleicht auch Witcher 3 nicht das idealste Beispiel. Ja. Aber keine Ahnung, ähm, zum Beispiel Dishonored 2. Das mochte mhm. ich theoretisch sehr. Aber es war halt tatsächlich so, dass da wird man zu Beginn halt, also wird Emily entthront und dann bitte sei mal sauer, dass du entthront wurdest und rette mal deinen Vater oder deine Tochter, je nachdem, als wer du spielst. Ohne dass eben das äh, modelliert wird oder auch nur erklärt wird. Es ist halt ein ganz sanften sage jetzt mal ansetzen ist es drin, dass man dies, ähm, dass die der jeweilige Protagonist ein Tagebuch führt ja. und dann irgendwann seine Angst um den jeweils anderen aufschreibt. Okay. Aber das ist dann halt auch sehr dünn, weil wenn man dann halt keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Stunden damit verbringt, da, ähm, eine Geschichte nachzuspielen, aber es wird halt nicht, denn äh, das die, die zentrale Motivation wird halt nicht vermittelt. Ugh.
0: Ja. Ja, gut, ich habe jetzt mal ähm, so, so ein Dampfhammer-Beispiel. Mhm. Und zwar, ähm, hast du That Dragon Cancer gespielt?
4: Ach, darum schleiche ich noch so ein bisschen herum.
0: Okay, also, also du weißt, worum es geht. Kannst du ja. gleich kurz erklären, worum es geht?
4: Ähm, das ist doch die, Moment, oh das ist äh, die Geschichte, wo ich glaube, die Eltern eines an gestorbenen Kindes dann ähm, diese genau. Geschichte in ein Spiel gepackt haben
0: genau die genau arbeiten das dann halt auf genau. so den Leidensweg etc. Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ich habe das nur ähm, nur durch Videos und und Reviews und so erlebt. Und was ich da so mitbekam ist, dass die Story halt ähm, sehr bewegend ist, aber das Spiel als solches eher schwach. Nun genießt aber das Spiel aufgrund der Thematik so einen gewissen Schutz, mhm. ähm, weil niemand will sagen dein dein Spiel über dein krebskrankes gestorbenes Kind ist Scheiße. Ähm, deswegen, das ist auch so eine Dampf, so, das ist halt ja. so ein Dampfhammer-Ding, ne? Das ist ganz klar. Ähm, was Softeres, ähm, hast du Life is Strange gespielt?
4: Angespielt, da war das so, dass es auf mich ein klein wenig so ähm, ja pseudotiefsinnig wirkte, weshalb ich es dann jetzt erstmal wieder ja. abgebrochen habe.
0: Ja, ja, ja. Ja, Ich hatte damals nur die erste Episode gespielt, und aber es soll ja wirklich auch besser werden. Ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube schon, dass es einige Titel gibt, aber dass man sich da doch, äh, naja, also man müsste da sich noch ein bisschen mehr auf die Suche begeben.
4: Die gibt's auf jeden Fall. Ähm, deswegen, das liegt jetzt wahrscheinlich auch, dass ich im Moment genervt bin, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben in letzter Zeit sehr viele, sehr große Titel gespielt habe. Ja. Aber selbst wenn ich mich so in vielen kleineren, zum Beispiel uh, This War of Mine, hat ja, ja. relativ gut hinbekommen. Allerdings war es da auch wieder so, dass es ähm, vor allem deswegen diese Vermittlung da war, weil ich mich ertappt habe, dass ich beim Spielen halt angefangen habe, über das Ding zu reflektieren. Okay. Und weniger, weil irgendwelche Beziehungen so unglaublich grandios modelliert worden wären oder Figuren unglaublich groß modelliert worden wären.
0: Ja, nun gibt es ja eigentlich sollte man meinen aus der aus der Geschichte also Literatur zum Beispiel oder mhm. auch Filme müsste es ja eigentlich massig an äh, Vorbildern und Vorlagen geben, die man dann eben auch äh, in, in Spielform umsetzt. Wie ist denn das so? Ähm, ich meine, es gibt ja nur noch zahlreiche Umsetzungen von 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 Filmen oder so. Ja, gut, jetzt fällt mir sowas was ein wie Batman. Das ist natürlich jetzt nicht nicht das Tiefste <lacht> der Welt, aber ähm, keine Ahnung, ich meine, es gibt ja Literatur, die halt sehr ähm, sehr intensiv, sehr detailliert charak charakterisierte ähm, ja, Darsteller halt hat. Ich frage mich halt, gibt es da nichts irgendwie in der, in dem Bereich?
4: Ja, es ist auch vor allem, denke ich, so ein bisschen, ähm, ich habe auch das oft so das Gefühl, Videospielfiguren, für die reicht eine Eigenschaft, eine Rolle und dann ist Sense, ja. so. Das ist jetzt halt die Tochter, das ist die, die böse Hexe, die jetzt so der Villain halt sein soll und dann ist Schluss. Und ja. Gibt, also es gibt relativ wenige Spiele, wo ich äh, wo es schon einmal so dieser Schritt ist, dass ich wirklich es finden würde, das wird eine Schicht dahinter sehr prominent ausdiskutiert.
0: Ja, ja. Ich, ich frage mich ja immer, inwiefern das hilfreich ist, äh, diese sehr emotionale Schiene äh, zu fahren, wenn es darum geht, ein möglichst massenkompatibles Produkt letztlich äh, auf den Markt zu werfen. Keine Ahnung. Also, was, glaube ich, eher hm. nicht funktioniert. Also, wenn du jetzt, nehmen wir mal so so ganz große Serien jetzt, wie also halt Call of Duty oder so. Ich meine, wenn du jedes Mal in Tränen ausbrichst, wenn dein Charakter irgendwie im Spiel stirbt, ich meine, dann hast du natürlich nicht, nicht so viel Spaß ja, an der Geschichte. <lacht> das ist richtig. <lacht> Klar. Aber was meinst du, woran das liegt? Also, nehmen wir euch mal jetzt das von dir erwähnte Assassin's Creed. Normalerweise gäbe es da ja die Möglichkeit, äh, die Charaktere ausgefeilter darzustellen. Warum machen die Entwickler das nicht?
4: Weil es einfacher ist. Okay. Also, weil, ja, es ist halt, ich finde es halt, äh, halt auffällig, die, äh, das Ende dann ganz oft in Klischees ohne Ende. Also in Rollen einfach, die schon x-mal da waren. Und es ist natürlich ja. mega einfach, äh, so eine alte Blaupause zu übernehmen. Spart ja. unglaublich an Zeit.
0: Ja, klar, klar. Also, also vor allem solange es funktioniert.
4: Genau, das sind halt auch einfach Formeln, die funktionieren, ist es halt nur nicht sonderlich interessant. Und man ja, kann klar. bei einem Spiel halt auch gut, wenn mit Grafik und sowas, dann das wieder ausgleichen, dass am Ende alle sagen, ja, Mai, ist halt immerhin schön.
0: Ja, ja. Ähm, auf wie viele Jahre kannst du zurückblicken, so, äh, in denen du aktiv gespielt hast schon jetzt?
4: Hm. Also mit,
0: mit welchem System hast du angefangen zu spielen?
4: Ich bin mein Leben lang PC-Spielerin gewesen, tatsächlich. Okay,
0: okay. Ich habe damals Und mit
4: Sims angefangen, mit dem Einsatz. Okay.
0: Ja. Und erinnerst du dich an Erlebnisse aus deiner Kindheit oder frühen Jugend mit Spielen? Ähm, also in, in der Zeit ist man ja noch leichter zu begeistern. Also mhm. und Charaktere müssen nicht wahnsinnig ausgearbeitet sein, so die kindliche Fantasie sorgt letztlich für den Rest. Ähm, erinnerst du dich so an Situationen, an Spielerlebnisse aus deiner Kindheit oder Jugend, ähm, wo du das alles noch irgendwie, ja, einfach noch alles unbefleckter äh, spielen und genießen konntest?
4: Ja und zwar tatsächlich war das in Assassin's Creed 2. Ähm, da taucht ja Ezios mhm. Schwester auf und die fand ich damals relativ cool ja war so ein aber das war halt eben auch die jetzt so also sozusagen aus heutiger Sicht meint die ist halt so die äh, soll halt die Badass Tante im Hintergrund sein die ihrem Bruder immer mal wieder in den Arsch tritt und ihn blöd anfährt ja. ähm, damals war sie halt aber fand ich sie halt einfach deswegen cool.
0: Ja, ja, genau. Ja, gut, nun stark natürlich mit dem, mit dem Alter auch so der Anspruch. Genau. So, und man, äh, Wechselt ja auch so in die verschiedenen Medien, man liest dann, man liest Bücher, man äh, ist auf einmal Beate unterwegs, so was man irgendwie vorher irgendwie nur verächtlich echtlich äh, bekichert hat und ähm, und denkt dann letztlich nachher nach einer gewissen Zeit, ja gut, warum wird diese Qualität nicht in Spielen ähm, ähm, ja fabriziert? Ähm, hast du das Gefühl, ist das ein Prozess, der, der stillsteht oder bewegt sich da was?
4: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er im Zweifelsfall ja, wobei, wenn, dann bewegt er sich relativ langsam meiner Wahrnehmung nach. Ja. Weil, also tatsächlich, die, wenn ich mich so umgucke, die Spiele, die, wo, wo ich jetzt so in, äh, in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, ziemlich cool fand, wie sie so etwas gelöst haben, da war es dann immer so dieser Punkt, was sie mit mir gemacht haben, was ich eben dann beim Nachdenken darüber, was in meinem Kopf ausgelöst hat und weniger, dass das, ich sag jetzt mal, Storytelling so grandios gewesen wäre. Deswegen, ja. hm, ich glaube, es ändert sich, aber ich glaube, es ist sehr langsam.
0: Ja, ja, vor allem also ist auch mein Empfinden. Ich denke auch, dass sich was bewegt, aber ich denke mal eher so in der Nische, die einfach so, die man suchen muss. Ne? Also das an ein, ein, ein Spiel, was dir von der Presse sehr hochgehalten wird, glaube ich, ist in der Regel eher so die Standardkost, ja. die dann eher nicht so sehr abweicht von von diesem Muster, von diesem besagten, was du auch schon erwähnt hast, diese Blaupause, die dann gerne mal aufgelegt wird. Es gibt ja nun ähm, auch in, im Spielebereich eine sehr, sehr aktive Community äh, in Bezug auf Fanfiction. Das heißt, also manche oh ja. Leute, manche Leute ähm, spinnen sich dann ihre eigenen äh, Fantasien um Geschichten, um Charaktere herum. Bist du für sowas empfänglich?
4: Oh, kommt drauf an. Also ich finde es tatsächlich ganz oft extrem spannend, was dann an fan auftauchen, so für Nachfolger. Also zum Beispiel für Dragon Age 4 gibt es zum Teil so coole, so interessante Theorien, in ja. Fan-Fictions auftauchen. Auf der anderen Seite merkt man halt ganz oft auch, dass diese Autoren selber sehr jung sind und selber noch sehr viel Übung bräuchten, bevor sie was richtig Gutes und richtig Interessantes produzieren. Deswegen sind die meistens dann vom erzählen her oder auch von der qualität her meiner meinung nach noch unter den spielen
0: ja ja also
4: das ist äh, das ist halt eben ganz oft ähm, auch die äh, die schriftliche äh, auslebung irgendeiner fantasie mit einer fiktiven figur ja und das dann ja
0: ja ich sehe da leider auch ganz ganz häufig äh, also ich gefühlt 99 prozent so das qualitätsproblem. Ja. Keine Ahnung, ich habe früher ähm, auch sehr gerne so mich mit, mit Star Trek beschäftigt und da gab es auch eine ganze Menge Fanfiction und auch Fanfilme und so und ich ertrage keine Fanfilme so, weil die sind einfach auf einem ganz anderen Niveau als die Originale und ich kann das dann nicht so wirklich ernst nehmen, leider. Auch, auch, da können sich Leute noch so viel Mühe geben, das ist dann so ein bisschen schade.
4: Ja, aber das hm. ist eben die Ironie, dass irgendwie Spiele ganz oft so in ihrer ja, in ihrer Erzählweise gar nicht so weit von den Fanfictions weg sind. Also, wenn ich mir auch gerade so diese diversen Love Stories, die man in manchen Spielen dann drin hat, angucke, das klingt wie aus einer Fanfiction.
0: Ja, Und das stimmt.
4: Es ist das ja, stimmt. irgendwie traurig auch.
0: Ja. Abschließend würde mich interessieren, hast du, hast du so ein, so Videospielcharakter-Crush? Also gibt es irgendwie so ein, so ein Videospielcharakter irgendwie, den, der, der besonders am Herzen liegt?
4: Oh Gott, Jetzt äh, <lacht> Jetzt kann's äh,
0: peinlich werden. Nee, <lacht> jetzt ja,
4: kann's peinlich werden. Ja, nee, wobei, hm, ja, wahrscheinlich, äh, diverse Figuren aus Dragon Age Inquisition. Mh, okay. Am ehesten Solas.
2: Ja.
0: Ja. Okay, du be Aber. bewegst dich eher so auf der sicheren Seite. Es gibt jetzt also kein, keine Leiche im Keller, die jetzt ausgepackt wird oder so. Ach oh, nee. Also du hast dich nicht mal in irgendein Sim verliebt oder so. Ach so, nee.
4: <lacht> nee, also das tatsächlich okay. nicht, nicht.
0: Den du jetzt seit irgendwie seit sechs Jahren irgendwie oh. äh, jeden Tag irgendwie in, deiner, in seiner Wohnung besuchst. Ja, Na ja, gut, schade, hätte ja sein können.
4: <lacht> Nein, vielleicht okay. habe ich nicht.
0: Ja, äh, die Nachricht kam an, ich äh, denke auch, dass es sehr, sehr ähm, schön wäre, wenn Charaktere einfach feiner gezeichnet wären äh, und ja, einfach die Hintergrundgeschichte einfach nachvollziehbarer wäre, damit man einfach noch tiefer reingezogen wird in die ganze Geschichte dementsprechend kann ich das nur so äh, ja, unterstreichen ja, äh, gibt es irgendwie ein Spiel ähm, auf das du dich freust das jetzt irgendwie demnächst oder irgendwann mal erscheint
4: ähm mm, um Elsinor, glaube ich, hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, das ist so ein Time-Loop-Dingen, ähm, das Hamlet verarbeitet tatsächlich. Und da spielt man dann als Ophelia, die versuchen muss, ich glaube, innerhalb von einer Woche oder so, am besten eigentlich alle Hauptfiguren aus Hamlet lebend durch diese Woche zu bringen. Und natürlich sterben alle.
0: Natürlich. Oh ja, du wirst aber auch sehr, sehr anspruchsvoll, muss ich oh. mal sagen. Meine oh. Güte. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen und dir noch einen schönen Abend. Danke. So, ich spreche jetzt mit Maya. Maya ist 35. Hi. Hi. Ma <lacht> so so ein, ein gelachtes Hi. Ja, ähm, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar, was man über sich lernen kann, wenn man Online-Spiele zockt.
0: Was kann man da lernen?
2: Also. Mir ist es nur so äh, kürzlich aufgefallen, deswegen musste ich auch eben lachen, als du gesagt hast, dass ich 35 bin, wie lange mhm. ich ähm, online vor allem Rollenspiele spiele. Und lustigerweise auch mit öfter den gleichen Menschen. Also ein paar kenne ich schon seit, wann kam Sacred 2 raus? Damit habe ich nämlich angefangen, ich glaube zwölf Jahre oder so. Mhm. Und mir ist dann erst so vor kurzem aufgefallen, dass wenn wir uns dann mal wiedersehen, in Anführungsstrichen, also die meisten habe ich auch noch nie wirklich gesehen in diesen zwölf ja. Jahren, dann ist es echt wie so ein Klassentreffen. Dann redet man äh, über Erfahrungen und so weiter und lustigerweise kommen dann auch so Erfahrungen raus, bei denen ich mir so im Nachhinein irgendwie dachte, ach guck mal, da hast du auch irgendwie was, ich sag mal in Anführungsstrichen, fürs Leben gelernt. Ja, nicht. Ja
0: ja gut, das ist naheliegend. Ich meine, letztlich ist es ja egal, in welchem Bereich oder Medium du eine Erfahrung machst, die Erfahrung bleibt dir ja. Also dementsprechend macht das schon Sinn. Ähm, Hast dementsprechend sehr früh angefangen mit, mit Online-Rollenspielen?
2: Also, vielleicht sind es bei mir so zwei Sachen. Das eine ist, ich habe damit angefangen, als ich aus der Schule rauskam, zum Glück erst dann, weil sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie Hettinien-Abi gehabt, ja. weil ich dann irgendwie versuchtet wäre oder so. Und mit dem Studium ging es noch einigermaßen. Und das andere ist, ich habe halt niemanden in meinem wahren Umfeld, also in meinem IRL, sag ich jetzt mal, der überhaupt mhm. mal irgendwie Computerspiele gespielt hat. Also für so. mich ist das, was du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, wieder so eine so eine Bestätigung, weil ähm, ich die meiste Zeit meines Lebens halt irgendwie so komisch angeguckt wurde. Also es ist wirklich, ich bin so dieses Klischee von dem einsamen Gamer, der sonst niemanden um sich herum hat und ähm, ja. also praktisch, ich will nicht sagen Doppelleben hört sich jetzt blöd an, aber es war halt wirklich so, dass ich schon froh war, wenn irgendjemand mal in seinem Handy damals äh, Snake gespielt hat oder so.
0: Verstehe. Das heißt, du wirst in einem Umfeld aufgewachsen, äh, in dem Gaming eher auch so belächelt wurde, ja?
2: Ja, vor allem, auch weil sich jetzt auch wieder klischeehaft anhört, aber vor allem bei einer Frau. Ja, okay. Oder bei einem Mädchen damals. Also das war schon, deswegen für mich ist auch so jetzt, ähm, seit ich so ein bisschen entdeckt habe, dass es auch Menschen gibt, die echt damit aufgewachsen sind, dass sie fünf Leute irgendwie bei sich hatten und mit denen dann gezockt haben und die so alt sind wie ich und halt nicht jünger. Ähm, wow, schön, dass es sowas gibt und dass dann auch ähm, sowas gesagt wird wie du jetzt. Es gibt halt eine Erfahrung, die macht man in der virtuellen Welt und in der wahren Welt und es macht eigentlich keinen Unterschied, wo man sie macht. Das ist so ja. halt das würde mir halt im wahren Leben hat mir das nie jemand gesagt oder würde da nie auf die Idee kommen. Also, ich bin dann eher so, man verheimlicht das dann auch irgendwie ein bisschen, das ist halt auch ein bisschen doof oder vielleicht nicht verheimlichen, aber man hat dann einfach keinen, man kann halt einfach mit niemandem darüber reden sozusagen. Also, es ist halt einfach ein Thema, was einen irgendwie beschäftigt, aber sobald man im wahren Leben ist, redet man halt nicht darüber. Ja. Wenn,
0: ja, ich, ich habe inzwischen gelernt, damit sehr, sehr pragmatisch umzugehen. Auf einem anderen Gebiet. Zum Beispiel es ist es recht ähnlich. Ich habe in letzter Zeit immer wieder mitbekommen, so, ja, irgendwie so und so haben sich bei Tinder kennengelernt und die sind jetzt richtig hart verliebt und so. Und und dann so dieses Klischee und dann, ach, und die wollten es aber verheimlichen und so. Mhm. Und ich denke mir, das ist so fuck it. Ich meine, das ist doch scheißegal, wo du dich kennengelernt hast. Ob das jetzt die Supermarktkasse ist, ob das irgendwie eine Kreuzfahrt ist oder ob das bei Tinder ist, ist doch scheißegal. Wenn du halt irgendwie eine Person triffst, auf welcher Ebene auch immer so und irgendwie kribbelt das, dann, dann ist es doch egal. Wenn daraus sich irgendwie was Schönes entwickelt, dann ist doch der Ursprung völlig egal. Und das denke ich letztlich auch bei den Spielen. Also wenn du halt sagst, dass natürlich durch, durch das Spielen der, der Online-Games irgendwie, ähm, du auch fürs Leben gelernt hast, na klar, ich meine, was du da lernst, ist halt einfach Kommunikation, so, und Kommunikation ist einfach so fast das Wichtigste im, im Alltag, äh, und wenn du lernst beim Spielen einfach, ähm, Dich mit Leuten zu unterhalten, du lernst dann auch auf so eine gewisse Art Empathie, also du musst dann auch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen mhm. oder eben auch zwischen den Zeilen hören, wenn du halt im Teamspeak bist, du musst halt deeskalieren, wenn es Streit gibt und so oh. weiter und das sind ja alles Dinge, die dir im Alltag dann auch helfen, klar, ähm, so, so gesehen kann ich das vollkommen verstehen. Gibt es irgendwie so, so ein, zwei konkrete Sachen, äh, von denen du denkst, dass mhm. sie dir… Ähm, im Nachhinein auch wirklich geholfen haben, so im Leben, im Alltag?
2: Ja, oder sagen wir mal, wo ich mir denke, das war vielleicht gar nicht so doof, dass du das so, dass du das erlebt hast, weil dir das im warmen Leben auch nicht passieren könnte. Also ja. ich habe mich auch mit, mit jemandem, mit dem ich äh, lange Jahre gespielt habe, auch halt, wie gesagt, wieder getroffen. Und da sind wir auch, glaube ich, zu einer Situation gekommen, oder ich habe mich dann daran erinnert, es gibt ja immer bei Gilden und, und Clans und so ein Kommen und Gehen und manche bleiben halt. Und ich habe mich nur erinnert, dass wir eine Situation hatten, da wollten wir aus unserer Gilde halt jemanden rauswerfen, weil der sich irgendwie rassistisch geäußert hat wegen irgendwas oder es war irgendwas was man nicht so gleich erkannt hat, weil es ist irgendeine cool szene Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Also ja. irgendwas war, was halt auch schon so einen Geschmäckel hat und wir haben darüber geredet, weil ich da noch zu diesem Orga-Teil gehörte, was wir da machen, ob wir dem irgendwie die Möglichkeit geben wollen, noch irgendwas dazu zu sagen, ob er irgendwie nur Blödsinn geschwafelt hat. Und irgendwann hat dann einer von den anderen gesagt, ja, ihr seid ja lustig, den anderen äh, wolltet ihr nicht rausschmeißen und der ist der größte Nazi, den ich kenne. Und mhm. ich dachte, was, der ist ein Nazi? Also, Nazi jetzt weiß nicht mehr, was er gesagt hat oder, oder rechts wie die Bolle oder keine Ahnung. Und um, er hat gesagt, ja, ich kenne den, der ist aus dem Nachbar Nachbardorf hier und der ist äh, doch bekannt, dass der ganz schön weit rechts steht. Ja. Und ich habe nur so gedacht, krass. Und du hast so Nächte mit dem verbracht, also okay, jetzt nicht so ja, Nächte ja. halt Nächte gezockt mit dem und hast das so gar nicht gemerkt und ich habe mich ein bisschen geschämt oder war so ein bisschen, ich einfach nur platt und habe mir so gedacht, krass, wenn jemand nicht sieht und nicht mit dem irgendwie auf irgendein politisches Thema kommst oder so, da merkst du das ja nicht. Und es war irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen so eine Lehre, aber sowas, war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass man sowas nicht mitbekommen hat, wovon man denkt, dass es eigentlich total offensichtlich sein müsste. Also ich habe mir so immer so gedacht im wahren Leben hat er eine Glatze oder keine Ahnung Schringerstiefel oder ja. so diese Zeichen, dass man das erkennen würde. Und ich habe das halt einfach nicht gemerkt und mit dem Zeit verbracht und irgendwie habe ich so gedacht, wow, irgendwie weiß ich nicht also ich habe nur gedacht man man muss halt einfach ähm, sich darüber im Klaren sein dass man halt a Leuten nicht immer ansieht was in denen vorgeht also im Positiven ja. im Negativen und dass ähm, das ist halt dass Menschen wenn man halt nicht auf bestimmte Themen kommt dass man gar nicht wissen kann was so ja was in denen vorgeht und das ist auch ziemlich das war so ein ziemlicher Schock irgendwie
0: ja was ich an diesem Medium sehr interessant, aber manchmal auch ein bisschen erschreckend finde, ist, also die Tatsache, dass man eben, wie du schon sagtest, sehr schnell ähm, und sehr intensiv auch mit Menschen in Kontakt treten kann, yeah. die man außerhalb des Online-Lebens äh, einfach nicht mal beachten würde. Genau. Ne? Also klar, ich meine, wir beide würden ja auch jetzt nicht uns unterhalten, wenn es halt jetzt das ja. Internet nicht gäbe und so weiter. Mhm. Und die Frage ist halt, äh, ja, würden wir halt, selbst wenn wir in derselben Stadt wohnen würden, ähm, wenn wir vermutlich keine Ahnung würden, wir uns in völlig verschiedenen Kreisen aufhalten und so mhm. weiter und so fort. Und hätten wir uns offline das erste Mal gesehen oder getroffen, Wären wir vermutlich hiteinander vorbeigegangen. so Und das ist ja so das Interessante, dass was man denn so sieht, eben, wenn man auch zum Beispiel auch gerade in Gilden viel unterwegs war oder so, und dann gibt es halt Gildentreffen und dann treffen sich die Leute mal halt außerhalb äh, des Spiels. Und dann sieht man mal, was für ein bunter Haufen das ist. Äh, ja. Und das dann letztlich eben, keine Ahnung, der Rechtsanwalt halt mit dem Maurer äh, ja. ein Bier trinkt. Ja. So, und das ist einerseits sehr, sehr faszinierend, weil das einfach so diese diese Grenzen und Klischees ein bisschen aufhebt, weil man einfach äh, was Gemeinsames gefunden hat, was unabhängig von dem äh, sozialen Status irgendwie funktioniert. Und andererseits aber auch eben, klar, dass du eben natürlich auch, dadurch, dass du äh, gewisse Bereiche des Gegenübers nie mitbekommst oder halt eben auch dir verborgen werden oder bleiben, dementsprechend auch vieles gar nicht mitbekommst, so wie halt das, was du eben sagtest, ne? Schon ja. sehr spannend. Ja, also auf jeden Fall.
2: Du merkst ja auch gar nicht, also grundsätzlich, was auch mal lustig ist, bist du ja grundsätzlich erstmal ein junger Kerl. Also so war das zumindest als ich angefangen ja war. Da warst ja. du grundsätzlich irgendwie, was weiß ich, 17 und männlich. Bis du ja, nicht irgendwie genau. ins Teamspeak gekommen bist oder so. Und äh, wenn dann auf einmal jemand über 50 war, war das schon irgendwie wahnsinnig spannend. Oder wenn dann irgendwie rauskam, was dann doch irgendeiner für einen Job hat nach zwei Jahren, dann denkt man sich, hey, guck mal, ein Priester und wir haben das gar nicht gemerkt oder keine Ahnung. Ja, 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 genau. Auch, äh, sehr witzig. Oder ich habe auch immer gedacht, eine wäre ähm, ein, eine junge Frau mit einer etwas tieferen Stimme und dann war mhm. das ein Transmensch. Und ich habe das nicht so gerafft und sie hat das halt genutzt, ja. um sich mal auszuprobieren als Frau. Oder vielleicht nicht ja. auszuprobieren, das ist fies. Ich weiß halt nicht, wie sie das genutzt hat äh, im Teamspeak und im Spiel. Sie hat dann auch einen weiblichen Charakter gespielt und äh, hatte auch einen weiblichen Nickname und war halt komplett Frau aber irgendwann hat sie sich da mal mit mir näher unterhalten und dann kam halt raus, dass sie ähm, eigentlich ursprünglich mal ein Mann war oder mm -hmm. psychologisch noch ist oder wie auch immer. Aber es war auch so, eigentlich war es auch egal. Also das war vielleicht auch so, dass diese naiv schöne Oberfläche, dass halt auch irgendwie jeder sein kann, was er will. Also ich kriege nicht mit, dass der Typ Nazi ist, aber ich kriege auch nicht mit, dass, dass der Transmensch ein Transmensch ist und er kann einfach Frau sein, ohne dass irgendeiner irgendwas sich bedenkt. Ja. Also das war auch...
0: Ja, ja, das ist ja generell, das ist ja auch so verlockend an dem Medium. Äh, du bekommst jetzt auch nicht mit, dass ich übergewichtig bin, zum Beispiel. Ja, <lacht> ja ist so. Äh, ja. Und äh, dementsprechend, das sind so Sachen. Äh, das heißt, das hat jetzt aktuell keine Relevanz ja. äh, und hätte aber, ohne dir was unterstellen zu wollen, hätte das womöglich offline hätte das eine Relevanz. So. Und, äh, und dementsprechend äh, ist es ja so verlockend, auch eine Rolle zu spielen, was mich äh, ja. zur nächsten Frage bringt. Hast du das Gefühl, dass du auch im Rollenspiel und im Teamspeak und so, bist du authentisch oder oder gerätst du auch in so eine Rolle, die du spielst?
2: Also ich weiß halt nicht, ob wenn jemand mich sehr gut kennen würde und mit mir zocken würde, ob er dann sagen würde, oh, du bist aber ganz anders. Aber ich glaube, ich ich bin so. Also ich glaube, ich kann das gar nicht, weil ich versuche auch immer mal wieder bei einem neuen Spiel irgendwie einen ganz gastigen Schuppen zu spielen. Und das ja. kann ich irgendwie auch nicht. Also ich glaube, mir ist es auch einfach viel zu anstrengend, nicht ich zu sein. Ich habe auch mal versucht, ein Kerl zu sein. Also ich wollte einfach mal wissen, wie es ist. Ich habe mir ja. irgendwie ein Foto von einem Kumpel, glaube ich, geliehen und bin damit in eine Gilde gegangen. Und habe halt gesagt, na, mein Mikro ist kaputt. Aber ich glaube, ich habe es auch nur eine Woche aufgehalten. <lacht> ja, also ja, es war mal ja. interessant, aber auch wenn ich da noch nicht mal genau wusste, was, was ich anders mache, weil ich dachte, ich, ich verhalte mich wie ich, aber irgendwie durch dieses Wissen, dass alle denken, ich wäre Markus, keine Ahnung, wie ich mich genannt habe, und ähm, das war schon irgendwie merkwürdig. Also es ist schon irgendwie anstrengend, auch wenn ich jetzt im nicht sagen könnte, was die Anstrengung war, ein Kerl zu sein.
0: Ja. Es ähm, ist ja ganz lustig, also vielleicht kennst du das auch von dir, sobald du eine Stimme von jemandem her hörst, ähm, versucht dein Kopf automatisch daraus irgendwie äh, was Visuelles zu
2: machen. Ja, krass.
0: Und das ist ja halt ganz lustig. Und eigentlich ist es ja Irrsinn, weil das, was du dann, was dein Kopf dir ähm, halt ähm, vorspielt, das sind ja letztlich irgendwelche Erfahrungen oder so, ähm, die halt auf irgendwelche äh, Tonhöhen oder so zurückzufolgen sind. Keine Ahnung. Dementsprechend, äh, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt raten müsste bei dir, so wenn ich jetzt deine Stimme, die habe ich jetzt nur ein paar Minuten gehört, würde ich jetzt, hm, ich würde zum Beispiel denken, du bist 1,74 Meter groß und hast Schuhgröße 41. <lacht> Ach,
2: wirklich? Hat dir das jemand gesteckt?
0: Das stimmt. Ja, siehst du. Okay, dann habe ich da vielleicht ein Talent für. Absolut. Ja.
2: Wahnsinn. Okay.
0: Ähm, Wenn es darum geht, jetzt authentischen Rollenspielen und so, bevor ich da eine eigene Anekdote noch zu bringen, hast du dich online mal verliebt oder verknallt? Ja. In einem Rollenspiel?
2: Also du jetzt schon in den Menschen, nicht in der Figur, oder?
0: Ja, schon. Also die Figur wurde natürlich von den Menschen gespielt und du hast ja. mit der Person natürlich dich unterhalten in dem Spiel und irgendwann auch außerhalb des Spiels. Aber es ging ja im Spiel los. Und da, da hast du auch deine Erfahrung gemacht.
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch ziemlich, wie manche vielleicht äh, so Liebesromane lesen würden oder so. Weißt du, dass ja. man nicht wirklich so verknallt ist unbedingt, zwingend. Aber dass man so ähm, einfach sich freut, wenn irgendjemand ins TS kommt. Man findet die Stimme vielleicht auch ganz äh, angenehm. Und so würde ich das dann eher sagen. Okay, klar, vielleicht auch mal mehr. Ich meine, ich war da zwölf Jahre Mhm. klar, aber äh, so grundsätzlich würde ich sagen, dass es bestimmt den meisten irgendwie mal irgendwie so gegangen ist, dass man einfach, man hat diese, diese Spielfigur, okay, bei WoW sind die jetzt vielleicht nicht so die Traumtypen, aber man hat ja dann so man kommt ja nicht weg davon, entweder hat, sieht man die Figur oder man fängt an, irgendwie sich irgendwas vorzustellen und zwangsläufig muss es einem ja gefallen und das ja, ist auch ja, genau. ich denke mal, man füllt auch diese Lücken aus, also mir ist das ja, aufgefallen, als ich dann mal jemanden bei einem Gillen-Treffen, die Leute dann wirklich getroffen habe, wie viele Lücken man ausfüllt. Also ja. wenn du jetzt jemand bist, der keine Ahnung, jeder hat ja irgendwas worauf achtet, die Nase, den Mund, keine Ahnung was, aber wie du einfach dieses, diese die Nase, den Mund dir so ausdenkst oder, oder ich weiß nicht, unterbewusst und, und die Bewegung von jemandem, also wie wichtig auch, dass es jemanden sich bewegen zu sehen, das merkt man dann, erst, ja. wenn man die Person dann wirklich sieht. Also egal, jetzt abgesehen jetzt von dem, ob man ähm, die Person anziehen findet oder nicht, aber Leute, die man sonst so ganz nett fand und man sieht die dann und denkt sich dann so, ja, du bist immer noch ein Netter oder Nette, aber irgendwas ist jetzt komisch. So als würde man so ein, so ein doppelbelichtetes Bild sehen oder so. Ich kann das nicht, weil die ja. Bewegung dann einfach irgendwie einen abschrecken. Oder vielleicht ist ja. das auch ein Tick von mir, keine Ahnung. Aber es geht natürlich oh, ja. auch in die andere Richtung, dass man so positiv überrascht ist und so denkt: Ach, guck mal, ich habe gedacht, du wärst, was weiß ich, äh, 1,80 groß, super dünn, dunkelhaarig, aber es ist genau das Gegenteil. Aber es ist äh, irgendwie eine positive Überraschung, wenn man das Gesamtpaket dann so passt, weil das halt einfach ist ja auch logisch. Also der Mensch ist ja, also das äh, ist ja ein fertiger Mensch. Wie soll ich das denn sagen? Also der Mond passt dann halt zu den Augen, weil er ja der echte Mensch ist.
1: Ja, weißt du, ja. ich, meine?
2: ich kann das irgendwie ganz schwierig erklären, weil ich habe gerade so eine konkrete Erinnerung im, im, im Kopf, dass ich jemanden dann getroffen habe und mir gedacht habe, ja, das passt eigentlich viel besser zu der Stimme als das, was ich mir so gedacht habe. <lacht> okay. Okay.
0: Okay. Also wurdest du ähm, sowohl positiv als auch negativ überrascht schon?
2: Ich finde das irgendwie das hört sich jetzt so ein bisschen gemein an irgendwie. Also ich will das auch so gar nicht so werten irgendwie sagen, sondern eher so nach dem Motto habe ich richtig geraten. Also, es ist ja egal, ob jemand blond oder, oder schwarzhaarig oder, ja. oder gelbhaarig ist, aber einfach nur, so wie du jetzt meine Größe und meine Schuhgröße erraten konntest, habe ich dann natürlich auch versucht, ähm, mir so zusammenzureimen, wie jemand aussieht. Also, man macht das ja auch automatisch, wenn man mit jemandem spricht, vor allem wenn man dann stundenlang irgendwie in Raid hängt oder so. Das ja, fängt das ist mehr klar. Irgendwie an. Und ich war dann ja. einfach nur, bin mir positiv überrascht, wenn ich gut getroffen habe oder. Wie in dem Fall, wo ich mir dachte, naja, das passt viel besser zu der Stimme, als das, was ich gedacht habe. Und dann halt nur negativ überrascht, wenn es halt sowas war wie, die Bewegungen sind mir unsympathisch. Auch wenn sich das blöd anhört, aber wenn du halt immer nur die Stimme hattest und du ja. dann auch so teilweise so Witzchen nicht mitkriegst. Also ja, ja. ich krieg ja nur gefiltert was. Ich krieg ja nur das, was man mir in Teamspeak oder sonst wie sagt. Und ich krieg diese diese Witzchen am Rande nicht mit. Also ich stelle mir jetzt gerade so eine Unterhaltung vor und dann unterhalten sich drei und der eine macht immer so Witze nebenbei und die würde ich ja im Teamspeak nicht unbedingt mitkriegen, weil das ja was ist, was gefiltert ist. Oder wenn er das ja würde, das würde ich auch nicht mitkriegen, weil das ja muten könnte. Ja.
0: ja, es gibt ja generell so viele Faktoren, die dazu beitragen, jemanden ja. zu mögen oder nicht mögen. Äh, Gestiken, Bewegung, Geruch, äh, keine Ahnung, äh, Klamottenstil. Da ist ja so viel, was damit einfließt letztlich, ja. ne, was du ja. halt in, im Online-Bereich überhaupt nicht mitbekommst. Ja.
2: Und da wird es dir halt bewusst, finde ich. Also das war auch echt so ein mein weißes Ding. Ich weiß es eigentlich. Ich habe es schon tausendmal irgendwie wahrgenommen oder keine Ahnung. Aber wenn du jemanden jahrelang nur als Stimme kanntest, dann gehst du auf ein Gillen-Treffen und dann wird dir das erstmal bewusst, krass, was das ausmachen kann, wenn jemand quer riecht, sag ich jetzt mal. Ja. Oder sonst was. Und es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit und irgendwie, weiß nicht, fragt man sich dann auch selber, bist du echt so oberflächlich? Du bist doch so gut in den jetzt mit dem ausgekommen und jetzt findest du den so ein bisschen doof, weil der oder sie, ich sag immer der, weil meistens waren es halt Kerle, also ja. Glaub, bei uns in der Gilde waren es am Ende dann drei oder vier Frauen, wurden dann auch später mehr, aber am Anfang waren es vielleicht zwei oder drei, das nicht bei dem der oder er.
0: Ja, ja klar, ich meine, das Ding ist natürlich, gerade in so einem Spielekosmos ähm, ist ja das Themengebiet auch so ein bisschen eingeschränkt. Ja. So, ich meine, klar, du kannst dich natürlich ja auch, äh, während du irgendwie äh, 20 Bärenfälle irgendwie besorgst, dich ähm, die auch über Politik unterhalten oder so, aber letztlich ähm, ist man ja doch sehr fixiert das Spiel und hinzu kommt natürlich, dass man auch, also meine Erfahrung ist es auf jeden Fall auch so ein bisschen so diesen Charakter lebt, so ich persönlich war zum Beispiel ähm, halt bei World of Warcraft so ein ganz mystischer Hexenmeister, also so ähm, mit Kapuze und halt so eher so der, der ähm, Einzelgänger, der auch die ganze Zeit irgendwie bis Level 60 nicht in der Gilde war. Echt? Und ja, ja. Ähm, und habe das auch so ein bisschen gespielt. Also ich war so ein bisschen im Spiel der Unnahbare. Das war eine Rolle, die mir super gut gefallen hat. Und trotzdem habe ich mich in äh, Polygon-Unterwäsche mit einer Elfin am Strand irgendwie äh, ja ähm, erfreut. Was im Nachhinein <lacht> ein sehr bestimmtes Erlebnis war. Ähm, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe schon gehört, ja. dass es was geben soll.
0: Ja. Ach, je Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, naja, gut, lassen wir das. Ähm, spielst du noch aktiv World of Warcraft?
2: Also, aktiv ist in dem Zusammenhang, würde ich mal sagen, nein. Also, ich spiele schon. Das ist, glaube ich, auch das einzige Spiel, was ich zurzeit irgendwie spielen kann, weil es mittlerweile schon sowas hat wie, was weiß ich, den Zen-Garten pflegen. Also, es entspannt mich auch ja. mal. Aber äh, früher habe ich ja geradet. Also, mhm. Bei mir ist es halt so eine Sache, ich, ich würde halt nie von mir sagen, dass ich wirklich was konnte, obwohl mir das äh, im Gildenumfeld schon gesagt wurde, doch, du bist ein sehr guter Heiler in, in der Raid-Gruppe. Ja. Aber ich wusste zum Beispiel nie, wie die ganzen Bosse heißen. Ich wusste nur, der, der brennt, und da muss ich dann brennen und die Leute äh, entzaubern, aber keine Ahnung. Ja. Wer ja. Und ich hatte dann immer, ich will nicht sagen, einen Betreuer, aber da war dann halt immer dabei, da habe ich gesagt, jetzt kommt der Typ, der brennt. Ja, genau. Ah, okay, dann muss ich, was ich machen muss. Und ich habe einfach, ich habe aber nicht so den Kopf gehabt, mir so den Kram oder wie viel Mana-Regeneration auf wie viel äh, Intelligenz kommt. oder ist wahrscheinlich ganz falsch, was ich jetzt sage. Ich wusste halt so, was ich machen muss, wo ich hin muss, aber ich konnte dir jetzt nicht irgendwie alles so super genau aufdröseln. Also ja. so war ich ja nie. Und äh, ja. eigentlich habe ich das auch nie so als nötig erachtet, weil in WoW wollen ja eh alle klug scheißen. Also wenn ja. du irgendwas bist, musst, kannst du dir ja eh fragen. Aber
0: okay, ich habe eine Frage, die ist ein bisschen, ein bisschen gemein. Hast du das Gefühl, dass du, wenn du sagst, dass du kein, keine krasse Pro-Gamerin warst, hattest du so einen Frauenbonus?
2: Der Dittenbonus.
0: Frauenbonus?
2: Ja, ja, gut, Tittenbonus halt.
0: Ach so, Titten, ich habe Dicken verstanden. Nee, Titten, Brüste. Okay, verstehe.
2: Also ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, ich hatte einfach nur das Glück, immer in sehr hilfsbereiten Gilden zu sein. Also ja. ich habe ja auch versucht nach meinen Möglichkeiten, ich war halt wie gesagt nicht so der Pro-Gamer, aber ich habe versucht mir nicht alles irgendwie in den Arsch schieben zu lassen, obwohl mhm. ich auch mitgekriegt habe, dass auch Herren viel Hilfe bekommen haben von denen, die halt weiß nicht, 24-7 gespielt haben und alles farmen konnten. Also ich ja. würde mal vorsichtig sagen, nein. Und ich fühle mich auch von der kurzen Zeit als Kerl bestätigt, weil ich da genauso viel Hilfe oder nicht Hilfe bekommen habe oder so. ist also von daher... Aber es ist schwierig zu beurteilen, weil natürlich gibt dann so Gestalten, wo man dann hinterher gehört hat, boah, äh, keine Ahnung, wenn ihr nicht im TS wart, ihr Mädchen, sag ich jetzt mal, dann hat der voll über euch abgelästert und war total mm. über euch. Also ich weiß nicht, wie viel sozusagen hinter meinem Rücken gelaufen ist oder mir keiner zugetragen hat. Also von daher, also so Kritik so nach dem Motto, du kriegst doch alles in den Arsch geschoben und wir müssen hier arbeiten. Also das habe ich naja, genau. nicht gesagt bekommen, deswegen Sag ich mal ein vorsichtiges Nein.
0: Ja. Okay. Ähm, uns ist ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Oh. Ähm, Maja, was haben wir die letzten 23 Minuten gelernt fürs Leben?
2: Dass man nicht in die Leute reingucken kann, würde ich mal sagen.
0: Okay. Aber, man, aber versuchen sollte man es, oder?
2: Oder andersrum. Man kann nicht in die Leute reingucken und deswegen sollte man die Lehre ziehen, dass man versuchen sollte, sich in sie hineinzuversetzen. Okay. Genau.
0: <lacht> lass uns mal so stehen, es klingt wahnsinnig klug Solange man es nicht groß hinterfragt Also lass uns jetzt das Gespräch am besten ganz schnell beenden ja, Und zum nächsten wunderbar. Gast gehen Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen Ciao Mein letzter Gast heute ist der Maurice 26, hi Hallo Maurice, worüber sprechen wir?
5: Wir sprechen über Charaktere in Rollenspielen, aber diejenigen, die wir selbst spielen, weil da habe ich äh, zuletzt in Mass Effect Andromeda Interessantes festgestellt bei meinen lieben Kollegen und Mitmenschen, dass es da ein wunderbar breites Spektrum gibt von okay. Leuten, die den vorgefertigten Charakter spielen, gar nichts ändern, ja. sich selbst nachbauen, um sich selbst in dem Rollenspiel zu spielen und Leuten, zu denen dann wiederum ich gehöre, die sich elaboriert Charaktere zusammenbasteln und äh, sich selbst erfundene Charaktere spielen. Und alles dazwischen. Und okay. Das fand ich sehr ähm, interessant. Ja, das ist wirklich
0: interessant. Ähm, wenn du sagst, dass du äh, Also, du baust keine Charaktere, die dir nachempfunden sind, sondern halt äh, Charaktere, die von dir entfernt sind. Machst du das, weil Ja, warum machst du das? Bist du langweilig?
5: Ich Vielleicht bin ich ein wenig langweilig. Vielleicht habe ich mich auch einfach selbst satt. Weil ich bin ja mit mir äh, die ganze Zeit hier am, am Rumwursten. Und dann muss ich mich in, ja auch noch in Spielen spielen. Ja. Äh, Wobei es da auch noch äh, zwei Ebenen gibt. Das eine ist das rein optische. Und das andere ist das äh, Charakterliche. Also als, genau. als wen man diese Figur da spielt. Und bei mir ist es dann doch oft so, von den Charakterentscheidungen, von der Persönlichkeit her, weiche ich dann doch gar nicht so viel von dem ab, wie ich selbst bin. In dem Sinn, dass ich mir häufig denke ich mir vorher, es wäre doch mal amüsant, so ein richtiges Arschloch zu spielen. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin selbst kein richtiges Arschloch. Ich kann es natürlich nicht äh, völlig <lacht> objektiv beurteilen bei mir selbst. Aber ich bring's dann doch, das bringe ich dann doch oft nicht übers Herz, den richtig Bösen zu spielen in solchen Spielen. Okay. Äh, wie ist das bei dir?
0: Äh, ich bin wahnsinnig gern ein Riesenarschloch, äh, wobei sich das wahrscheinlich gar nicht mehr so von meiner äh, Natur unterscheidet, <lacht> keine Ahnung.
5: Das wäre jetzt die Frage. <lacht> Bist du auch in echt wahnsinnig gern ein Riesenarschloch? Oh Gott.
0: Oh Gott. Nee, jetzt, jetzt sind wir vertauschend Rollen. Das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> ich bin, ich bin gerne äh, der Böse. Ich habe aber auch generell eine Faszination für das Böse in Filmen und so weiter. Ich bin auch eher der, der für den Antagonisten die Daumen drückt.
5: Okay. Nein, ich bin eigentlich auch jemand, ich finde die Bösen immer cooler. Also allein schon, weil sie immer stilvoller sind. Wenn du dir Sauron und den Hexenkönig und sowas anschaut, Ja. Ist halt einfach stylisch wie sonst was. Aber irgendwie will ich dann doch nicht selbst der Böse sein. Das kann aber auch daran liegen, dass, finde ich, der Böse, der du in solchen Spielen sein kannst der ist oft gar nicht so cool und badass, der ist halt einer, der über die Straße geht und kleine Kätzchen tritt und ja. einfach irgendwie scheiße ist, weil er scheiße sein kann, anstatt jetzt wirklich ein ein, ein ein cooles Mastermind mit einem bösen Plan oder sowas.
0: Ja, gut hinzu kommt natürlich, dass die, die Videospiel- und Filmhistorie uns gelehrt hat, dass der Böse letztlich der Verlierer ist, ne?
5: Auch das, auch das, ja. Und das will man ja, ja in Rollenspielen nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Hast du wirklich das Gefühl, dass dich bei Entscheidungen die Moral treibt? Oder ähm, oder was was hält dich davon ab, irgendwie ähm, fernab deiner persönlichen Entscheidung äh, zu agieren?
5: Ja, ist eine, eine gute Frage. Es ist, glaube ich, es ist dann schon tatsächlich das, äh, das Gewissen manchmal, weil ich mir denke, das, das wäre jetzt einfach scheiße, das zu tun. Allerdings finde ich sehr oft auch in Spielen ist ja der große Unterschied zu der Realität auch, dass es vergleichsweise leicht ist, gut zu sein.
0: Genau. Weil
5: in der Regel, gerade in Rollenspielen, sind die meistens ja so gebalanced, dass du eigentlich selten Geldnot hast zum Beispiel. Das ja. heißt, ein Rollenspiel kann dich nicht mit Geld in Versuchung führen, böse zu sein, weil die paar extra Goldstücke, die du dann meistens als Questbelohnung bekommst, wenn du die, den bösen Pfad wählst, sind es meistens nicht wert. Und das Spiel ist oft sowieso, muss so balanciert sein, dass alle Pfade ähnliche Belohnungen geben. Das heißt, ich finde oft, im, in Spielen ist es einfach auch pur rational gesehen. Ich könnte jetzt eine Entscheidung treffen, bei der am Ende alle glücklich sind oder eine, bei der am Ende... Um, fast alle scheiße drauf sind, aber ich glücklich, aber auch nicht glücklicher, als ich mit der guten Entscheidung wäre, weil ich ja nicht ja. viel mehr davon profitiere. Ich finde, sehr viele Spiele sind sehr schlecht darin, dich ernsthaft äh, beim Bösen in Versuchung zu führen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, sowas wie Moral und, und Selbstreflexion und so sind ja alles Eigenschaften, die man auch erst im Laufe des Lebens sich aneignet, wenn überhaupt, manche ja, tun es auch nicht. Hast du das Gefühl, dass äh, im Laufe deines ähm, Spielerlebens hat sich das verändert? Also hast du zum Beispiel früher als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener anders agiert? Warst du da Tendenziell eher dafür bereit, auch mal ein Arsch zu sein.
5: Ob ich so ein Kind war, das äh, im Garten Ameisen die Beine ausgezogen hat, willst du fragen damit?
0: Ja, eher so bei, <lacht> bei Sim End dann quasi. Also schon <lacht> eher so Computerspiel bezogen
5: war ich tatsächlich nie. Ich habe damals schon in äh, in Baldur's Gate 2, das war eins meiner ersten Rollenspiele, habe ich einen chaotisch guten Charakter erstellt. Da habe ich mir die ganzen Alignments durchgelesen, die es angeboten hat. Baldur's Gate war ja noch ganz nett in dem Fall, dass es dich deine Moralität ja. schon vor dem Spielstart hat wählen lassen und ja. fand das klingt doch irgendwie am besten. Ich fand dann immer, ich fand dann Spiele cool, ich fand dann schon zum Beispiel, ich mochte Overlord sehr gerne, dass dir auch die Gelegenheit gegeben hat, mal so den, den bösen Overlord zu spielen, das mochte ich dann wiederum irgendwie, wo die ganze Prämisse war, dass du der Böse bist. Aber in solchen Rollenspielen, wo du die Wahl hattest, auch ein anständiger Kerl zu sein, war dann bei mir meistens irgendwie so, das ist doch offensichtlich die bessere Entscheidung. Obwohl ich das Böse eigentlich oft cooler finde, wenn ich mir Stories anschaue.
0: Ja, ja. Ich, ich fand die Aussage interessant ähm, von dir, dass du sagst, dass, dass ja eigentlich die Möglichkeit gar nicht so sehr geboten wird, auch als wirklich Böses zu agieren. Äh, warum ist das der Fall? Haben die Entwickler Angst, da irgendwie ein Fettnäppchen zu treten? Oder woran liegt das?
5: Ich glaube, es liegt oft daran, dass die Figuren ja doch die die gleiche grundlegende Story verfolgen müssen. Du schreibst ja nicht ein Spiel mit Und eigentlich, wenn du es konsequent zu Ende denkst, müsste der Böse oft eine komplett andere Geschichte verfolgen als der Gute, weil er gar nicht darin, in, daran interessiert ist, den, den grundlegenden Rette-das-Universum-Plot vielleicht zu verfolgen. Weil ja. er das komplett anders angehen würde und sich auch komplett andere Gruppenmitglieder um sich scharen wird. Deswegen kannst du halt dann oft nur ein Held sein, der aber gleichzeitig ein, ein Arschloch ist. Und du kannst nicht, du kannst halt zum Beispiel nicht äh, irgendwie Palpatine oder Sauron spielen in einem Spiel. Weil die Story ist immer, dass du Aragorn bist eigentlich. Und dann fragt es genau. dich eigentlich nur, wie nett bist du dabei. Und das ja. ist dann oft so, finde ich, grundlos scheiße zu sein, spricht mich nicht an. Wirklich in eine komplexe, böse Rolle schlüpfen zu können, das fände ich deutlich interessanter. Deswegen mochte ich Tyranny sehr gerne.
0: Ja, wo ja. einfach
5: die Grundprämisse die andere ist. Da ist die Basisstory die des eher Bösen. Und es ist eher so, dass, die, dass das Spiel sich ein bisschen verbiegen muss, dafür, dass du auch der Held sein kannst. Und einer von den vier Pfaden ist dann der Held. Aber da ist eben die Grundstory die des Bösen. Aber in den meisten Spielen ist ja die Grundstory finde ich, ist oft klar, das Spiel geht davon aus, dass du den Helden spielen wirst.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich musste gerade, warum auch immer, an so ein Szenario denken. Ähm, sagen wir mal, du bist, befindest dich in einem, äh, ja, es ist ein, ein Shooter, ein Ego-Shooter, den du spielst. Ähm, du bist auch relativ gut in dem Spiel. Und es gibt äh, eine Szene, in der du irgendwie ein sehr besonderes Extra bekommst, wenn du halt, keine Ahnung, ein Kind erschießt. Wäre das so eine Szene, in der du über deinen Schatten springst und allein schon zu erfahren, was dann passiert, das Kind erschießen oder könntest du das nicht?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege gerade, ich würde, glaube ich, erstmal prinzipiell davon ausgehen, dass ich irgendwie auf andere Weise, wenn ich das nicht mache, ein ähnliches oder gleichwertiges Extra bestimmt noch irgendwo kriegen kann. Ja. Weil das in den meisten Spielen so ist. Deswegen würde ich das dann, glaube ich, in dem Fall nicht machen. Also, wie gesagt, die Versuchung müsste halt sehr stark sein. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mal ausprobieren würde, um zu schauen, was passiert. <lacht> ja. Aber ich würde, glaube ich, dass äh, ich würde dann irgendwann neu laden. Ich habe ein Beispiel tatsächlich äh, vom, vom jüngeren Mann, der ein bisschen bösartiger war. Das war ähm, bei Infamous. Ja. habe ich gespielt, nachdem ich gerade eine äh, ekelhafte Knieoperation äh, erlitten hatte und äh, wochenlang ans Bett gefesselt war dadurch. Und dann habe ich das gespielt und war gerade relativ mürrisch auf alles irgendwie. Und dann habe ich tatsächlich erstmal den bösen Weg äh, gespielt, weil ich dachte, ich habe jetzt einfach mal Bock, Dampf abzulassen. Mir geht alles auf den Keks. Jetzt äh, tun wir doch hier mal ein bisschen die Sau rauslassen. Ja. Aber nach fünf bis zehn Stunden dachte ich irgendwie, das ist irgendwie scheiße hier. Das macht mich doch auch nicht mach mich doch auch nicht glücklich, was ich hier spiele und hab dann noch mal neu angefangen, obwohl ich schon eine ganze Weile gespielt hatte.
0: <lacht> okay, okay. Ja, ich stell mir gerade ähm, diese Szene, ich vertiefe das noch mal, mal vor, du so hast diese Szene, in der du halt ein Kind erschießen musst, sagen wir auch mal, du musst es erschießen, ja. <lacht>
5: ich finde es find faszinierend, welche Szenarien du hier spinnst.
0: Ja, und, äh, und bist dann halt hast halt das Maschinengewehr im Anschlag so und du hast dieses schreiende, weinende Kind vor dir so und und hast das Visier zack und das, du bewegst es hoch und runter so und du musst das Kind erschießen und du brauchst ewig und aber letztlich du musst einfach abdrücken, um im Spiel voranzukommen und dann drückst du ab und du hast halt eine Ladehemmung und dann geht das halt weiter auf einer anderen oh. Ebene. Das wäre natürlich verdammt gemein.
5: Das wäre faszinierend, ja. ja. Ich überleg gerade, ob es irgendein Spiel mal gab, das sowas gemacht hat. Fällt ich eins weiß. Ein.
0: Nein. Ich musste gerade an an die äh, skandalöse Flughafenszene denken, aber da konnte man ja wild mitballern. Ne?
5: Mhm. Ich, also mhm. mir fällt nichts Vergleichbares ein. Ja. Aber, ähm, das, 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 das wäre ziemlich teuflisch. Da muss ich auch sagen, wenn ich wirklich den Eindruck hätte, das Spiel geht jetzt nur weiter, wenn ich das mache, würde ich es auch machen. Also ich wäre dann nicht, ich bin nicht so moralisch standfest, dass ich sage, dann spiele ich lieber das Spiel nicht weiter. Weil ja. da würde ich dann schon denken, okay, wenn wenn das jetzt die Story ist, dann äh, dann mache ich das halt. Das wäre aber interessant, wie man sich danach fühlt. Wobei ich finde, es müsste dann trotzdem irgendeine nicht offensichtliche Möglichkeit geben, wie du es hättest vermeiden können. Weil wenn, ja. du, wenn das Spiel dir sagt, oh, guck mal, du bist so böse, du hast abgedrückt. Wenn es das Spiel war, das dir schlichtweg keine andere Option gelassen hat, dann funktioniert das nicht so, finde ich. Weil ja, das stimmt. Dann ist ja trotzdem so, dass der, der Spieler weiß letztendlich natürlich auch, dass es virtuell ist und will ja in seinem Spiel auch weiterkommen. Er hat's ja gekauft. Ja. Mir fällt ja gerade ein, es gab in Bioshock Infinite, gab es doch diesen Skandal, also was heißt Skandal, mini eklar dass jemand äh, das Spiel zurückgeben wollte, sein Geld zurück wollte, weil du ja Columbia nur betreten kannst, wenn du dich am Anfang taufen lässt von dieser Religion. Ah, ja. Und das wollte er schlichtweg nicht machen, weil er schon seiner, ich glaube er war einfach irgendeine irgendein christlicher Glaube ja, war es, ja. und er war eben schon getauft nach seiner Religion und wollte das nicht machen. Ich fand das natürlich insofern faszinierend, dass äh, in der Bibel ja auch steht, dass du keine Leute umbringen sollst, aber er hat kein Problem gehabt, <lacht> sich einen Ego-Schub dazuzulegen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch konsequent, zu sagen, wenn das Spiel dir was abverlangt, dass du moralisch nicht mittragen kannst, dann spielst du es halt nicht. Aber so konsequent ja. wäre ich nicht. Wärst du's?
0: Mm -hmm. Ha, schwierig, schwierig. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen an, an die Diskussion denken, in, ähm, in Survival-Spielen als Vegetarier oder Veganer zu überstehen. Da gibt es ja auch irgendwie so verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du irgendwie Skyrim oder so spielst oder sonstige äh, Online-Rollenspiele, ähm, bist du ja auf, auf Lebensmittel angewiesen. Äh, oftmals, um Energie zu tanken oder sonst irgendwas. Mm -mm. Und ich Frage es halt, wie äh, kommst du durch ein Spiel ohne ein Tier zu töten, um es dann äh, verzehren zu müssen oder halt das Feld zu tragen oder so. Äh, und da gab es ja dann auch so ganz, ganz wilde äh, Walkthrough-Videos mit Leuten, die dann irgendwie als Patriot irgendwie dann äh, keine Ahnung, irgendwie 30 Stunden lang durch die äh, Pampa äh, marschieren oder so. <lacht> naja,
5: gut. Ja, es, es gibt äh also im, im Kleinen, denke ich, auf jeden Fall nimmt der Spieler viel hin in Spielen, was er selbst nicht machen würde. Ich meine allein schon, dass natürlich in Spielen ist es völlig selbstverständlich, dass Gewalt eigentlich meistens die erste Lösung ist. Und ich würde mal hoffen, die meisten von uns sind im echten Leben nicht so drauf.
0: Ja. Aber
5: äh, also man, man lässt da schon einiges vom Spiel mit sich machen. Bioshock hat ja, das erste Bioshock hat ja da bisschen drauf angespielt mit seinem Story-Twist, dass es dir erst am ganz am Ende verraten hat, dass du die ganze Zeit ein willfähriger Sklave warst und dass es eigentlich äh, keine normale Reaktion ist, die ganze Zeit, wenn dir da eine Stimme im Off sagt, komm, jetzt geh mal dahin und baller dich durch, das dann einfach zu machen, wie es man es aber ja. als Spieler gewohnt ist.
0: Ja, 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 genau. Ich musste übrigens, als ich dich erfragte, nach deinen Erfahrungen als Kind und Jugendlicher, musste ich an ein Spiel denken aus meiner Kindheit und frühen Jugend, äh, was eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Musterbeispiel ist für das, was ich ursprünglich auch ansprechen wollte. Und zwar ähm, gab es damals auf dem C64 gab es eine Modifikation des Spiels, ich glaube, Imperator und das Spiel, das ähm, gemoddete Spiel hieß letztlich ähm, Hitler-Diktator. <lacht> Und natürlich. Natürlich. Es war halt ohne Scheiß. Also stand auch auf dem Index, ganz klar. Es war halt auch verboten. Aber ich meine, ey, 64er ähm, Schulhof, Copypartys, das Ding war in jeder Diskettenbox zu finden. <lacht> Und das Ding ist halt so, ähm, du spielst dann irgendwie mit deinen 13-jährigen Kumpels Hitler-Diktator auf dem C64 und feierst halt irgendwie ab, dass du so und so viel Juden halt vergast hast, ist halt eine extrem krasse Nummer. Das kann man natürlich ähm, einem Kind nicht so übel nehmen vielleicht, wenn du das irgendwie als Erwachsener machst, wenn du halt reflektierter bist und einfach die ganze Dramatik dahinter mehr fassen, mehr verstehen kannst, ist es übler. Hast du irgendwie auch so aus deiner Jugend oder so Erfahrungen mit Spielen, die verboten waren und an denen du dich trotzdem so ergötzen konntest?
5: Oh, äh, also was derart äh, Schlimmes habe ich, glaube ich, <lacht> selbst nie gespielt. Äh, ja. Fällt mir es tatsächlich, also es gibt ja so so viele Spiele, die wirklich ungemoddet derart schlimm sind, gibt es ja gar nicht. Äh, genau. Und da habe ich vergleichsweise wenige gespielt. Ich habe doch äh, ich habe irgendwie mit, mit, mit sieben, als meine ersten Computerspiele war, äh, Myth of the Fallen Lords, was damals am 18 war bei uns, und so meine Eltern <lacht> haben es mir, mir mitgebracht, weil weil sie fanden, der Sohnemann findet bestimmt die diese Ritter- und Fantasy-Schlachten ziemlich cool und wird damit schon klarkommen. Und da hatten sie auch völlig recht damit. Äh, aber äh, das war auch nicht wirklich so schlimm, das Spiel. Aber so richtig, äh, also irgendwie, irgendwie so, dass ich mich mit mit acht oder sieben irgendwie an einem Postal ergötzt, ergötzt hätte oder sowas, da kann ich leider nichts berichten. Ja. Aber okay. tatsächlich äh, fände ich es mal cool, so eine, ähm, wie gesagt, ich habe durchaus nichts gegen böse Szenarien, weil ich finde, ich glaube gerade auch bei diesem Hitler-Diktator, was bestimmt da für, für Kinder der, der Reiz war, war einfach die, die überzogene Absurdität, ja. dass du halt wirklich... Äh, Du nimmst, du bist nicht nur böse, sondern du bist einfach das Böse Schlechte ja. in diesem ja, genau. eigentlich harmlosen äh, Spiel. Und ich hätte das, ich habe mir das auch mal gedacht, ich hätte gern mal eine Wirtschaftssimulation oder sowas, in der es darum geht, so einen totalitären Staat zu organisieren. Also mhm. nicht einfach nur irgendwie so ein europa universalis, wo du das halt dann auch ein bisschen machen kannst, sondern wirklich dezidiert die Spielmechanik ist, äh, wie leidest du dein Propagandaministerium, wie machst du das und das, wie, wie äh, manipulierst du die Wahlen, also ein bisschen wie Tropico vielleicht, nur irgendwie nochmal ja. fieser, sowas fände ich schon cool irgendwie, wenn wenn sie halt das Böse erstens zum zum Kern des Spiels machen und zweitens dann auch die interessanten Besonderheiten, die diese sonderbare Sichtweise ergibt, in interessante Spielmechaniken verwandeln.
0: Ja. Das finde
5: ich. Das finde ich cool. Das fände
0: ich auch sehr cool und sehr spannend. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn ihr überhaupt, dann wäre sowas wahrscheinlich eher. Äh, aus dem Indie-Sektor zu erwarten, ähm, weil ich denke, dass irgendwie größere Publisher Angst hätten, ja, auf schlechte Presse, negative Presse oder so. Ich bin nicht ganz sicher, inwiefern die sowas überhaupt äh, machen würden. Hm, schwierig. Auf
5: jeden Fall. Also und ich, ich glaube, auch dazu kommt, dass das auch nicht Mainstream wäre. Also auch von der von der Anziehungskraft her. Man sieht ja, dass auch in in solchen Rollenspielen wie Mass Effect und sowas es ja teilweise Statistiken, dass die Mehrheit der Menschen dann doch lieber den guten Pfad spielen will. Deswegen glaube ich, ist, ist ja das gar so, nicht ja? so. Ich glaube schon, weil bei Mass Effect, wenn ich mich recht entsinne, haben sie es mal veröffentlicht. Das habe ich jetzt aber nicht mehr auswendig. Ich weiß noch, dass zum Beispiel in Mass Effect dann auch irgendwie war, dass 8% der Leute wirklich einfach mit dem Standard männlichen Shepard durchgespielt haben, ohne Aha. irgendwas mit dem zu verändern. Okay. Das war auch so eine der Sachen, die mich drauf ge gebracht hat, heute eben über Charaktere reden zu wollen, die man spielt. Wir haben jetzt mehr über das Moralische geredet, was <lacht> ja auch die, die interessantere Ecke vielleicht ist. Aber eben auch die Tatsache, was du da eigentlich für eine Figur spielst, kann oft interessant sein, finde ich. Ja. Aber ich glaube eben, also auch so Sachen wie, wie Overlord und Dungeon Keeper und so, das gab's ja schon oft. Aber beide Serien, die heute nicht mehr fortgeführt werden. Kultklassiker durchaus, aber nicht AAA-Blockbuster-Erfolge.
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, abschließend würde mich was interessieren. Und zwar ähm, kennst du wahrscheinlich den Film Täglich Größtes Murmeltier. Ja. Und äh, nehmen wir mal an, das äh, betrifft dich, aber dich als Charakter in einem Videospiel. Das heißt, du würdest in einem Videospiel ähm, einen und denselben Tag immer wieder erleben. Ähm, was wäre das für ein Charakter in welchem Spiel?
5: Also, wie ich mich dann verhalten würde, meinst du, oder?
0: Nein, was, ähm, also du wärst quasi übertragen in das Spiel. Du bist, du spielst es nicht, sondern du bist im Spiel die so. Person.
5: Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, da würde ich mich doch dann zu einigen Absurditäten hinreißen lassen, sobald ich hinreichend sicher etabliert hätte, dass es sich tatsächlich wiederholen wird. Weil mich würde da immer die Ungewissheit stören, dass dann irgendwann, äh, gerade wenn ich dann mal irgendwie den Ladendiebstahl begehe oder was weiß ich, dass das dann ja. der Tag ist, der dann so hängen bleibt und sich nicht wiederholt. <lacht> und dann ja. stecke ich damit fest, das wäre mein großes Problem mit sowas. Ja, das aber aber gerade in dem Spiel könntest du ja auch gut etablieren, dass du irgendwann einigermaßen die Spielmechanik einschätzen kannst und weißt dass es sich wiederholen wird. Und ja. ich glaube, ich glaube, da würde ich dann doch vielleicht mich ein wenig äh, ein wenig verführen lassen, einfach äh, mit dem Wissen, dass es ungeschehen gemacht, gemacht werden wird, einfach mal ein bisschen auszuprobieren.
0: Ja. Und konkretes Spiel. In welcher Spielwelt wärst du dann unterwegs?
5: In welcher ich sein wollen würde, meinst du? Ja. Äh, oh, sehr gute Frage. Es gibt ja, es gibt eigentlich wenig Spielwelten, die wirklich so schön sind, dass man da unbedingt drin bleiben will. Es gibt also ich habe schon was. Du hast schon was.
0: Ich habe schon was, ja.
5: Dann sag doch erstmal du deins, werde ich noch überlege.
0: Also ganz spontan äh, würde ich ähm, Vice City nehmen.
5: Vice City, warum? GTA,
0: GTA Vice City, weil ich die 80er mag von der Musik her äh, und weil ich da einfach äh, Raupen morden könnte und sonst irgendwas.
5: <lacht> so so, so, so. <lacht>
0: Ja, ich, in welchem Spiel ich, ich, bist du? Ich glaube, ich
5: glaube, bei mir wäre es tatsächlich eher ein, äh, ein Strategiespiel, vielleicht ein Total War oder sowas, oh, okay. in, dem ich mich, äh, in dem ich mich als Herrscher austoben könnte und mehrfach sehen kann, was verschiedene Entscheidungen bewirken, bevor ich äh, mich vielleicht endgültig festlegen muss und so immer immer der perfekte Herrscher sein könnte weil ich schon genau ausprobiert habe was passiert wenn ich äh, wenn ich dem Nachbarn den Krieg erkläre was passiert wenn ich äh, voll die Steuern erhöhe und so weiter und so fort und äh, völlig entspannt vor mich hin regieren könnte ohne langfristige Konsequenzen befürchten zu müssen
0: das ist sehr interessant also ich fasse mal zusammen du bist äh, letztlich ein also jemand mit Weltherrschaftsfantasien und ich bin ein Raubmörder ja Okay.
5: Gut, da um. haben wir jetzt in unserem Podcast über Moral.
0: Ich meine, äh, ich, also mein, ich,
5: ich finde es ja ganz gut, dass wir noch zu diesem Schluss gekommen sind, weil am Anfang äh, es war ja gar nicht meine Absicht, in diesen Podcast zu gehen und damit, <lacht> damit zu prahlen, wie hoch moralisch ich über bin. Nein, nein, das würde ich nicht machen, das auch natürlich, nicht. Natürlich. Aber die Welt beherrschen würde ich, würde ich doch. Ich finde es ganz gut, dass wir das noch etabliert haben zum Abschluss.
0: Finde ich gut. Gut, Maurice, dann vielen Dank für dein Thema und noch einen schönen Abend.
5: Es war mir eine Freude, ebenfalls einen schönen Abend. Danke, ciao. ciao.